we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Hoje temos um convidado recorrente, mas fazia tempo que não, não vinha gravar aqui é com verdade. a gente. Jefferson Caio. E aí? E aí, como é que você tá? Tô bem. Tudo tô bem? Tô lindo. E atrás das câmeras fictícias, Roberta, tudo bem? Olá, tudo Tá com fome, comeu um, uma torcida de pizza hoje, foi isso? Só uma torcida de pizza. <risos> duro, duro. Você vê a vida de quem trabalha com podcast? A vida do produtor não é fácil. Se fosse uma pizza torcida, podia, podia ser mais nutritiva. Uma pizza, pizza torcida de é um, torcida. É um não, calzone. uma pizza torcida mesmo. Ah, uma pizza torcida é um calzone. É, um calzone. <risos> pizza cone. Uh, e aí, Jeff, como é que estão as coisas desde a última vez que você gravou com a gente? Conta tudo o que aconteceu nos últimos seis meses da sua ah, vida. Tá, senta aí então, vou começar. Não, brincadeira, então. Estamos é, firme e forte lá com o Senpai TV ainda. Uh, fazendo. A gente gravou um programa ao vivo no final do ano. Foi um negócio bizarro, foi uma experiência que eu nunca tinha tido. É, eu já vou... tinha participado de programa é, ao vivo. Ao, ao vivo na TV. Na, né? na TV. Que é, é muito diferente de ao vivo na internet. Porque assim. a gente tem tempo. Ao vivo na TV você tem 30 minutos, você tem que terminar o programa com 27, 28, senão passa. E uma hora, no final, joguei o negócio pro alto inventando um bagulho lá. O Takeshi, que é o cara que cuida da direção do programa, ficou louco. Ficou, vai acabar o programa, não vai terminar. <risos> Aí eu peguei na hora, assim, voltei e terminei. Mas sim, é diferente, eu nunca tinha ajudado a produzir. E dessa vez eu fiquei na produção e na apresentação eu fui co-host da, da coisa toda. E o maior desafio foi colocar todo mundo pra falar alguma coisa durante, que era uma premiação. Então foi todo mundo... Foi o Senpai Minota. Senpai Minotou. Senpai Minotou, perdão. É. É, era a nossa premiação particular, que a galera que assiste a gente escolheu os melhores e a gente meio que deixou aberto e... Só deu uma Hero Academia, né? Que foi um negócio <risos> o tempo todo. Uma Hero Academia, uma Hero Academia, enfim. É, é um fica, anime, mas... Você fica com um ponto, assim, ouvindo o diretor, falando assim, tipo, chama o comercial, faz não sei o quê. A gente só não fez isso, porque como eu tinha escrito o roteiro, e o cara que era o diretor tava, fez, tipo, a gente montou junto os quadros e as sequências, a gente criou um, uma estratégia de que a gente sempre teria um minuto de tempo pra poder agenciar as coisas, porque a gente mandava a câmera pro outro estúdio. Porque lá no outro estúdio tinha uma entrevistinha rolando, enquanto a gente tava ali a apresentando os prêmios, a gente, quando dava um minuto ia pra lá e precisasse mudar alguma coisa a gente falava pessoalmente mesmo, muda isso, muda aquilo faz aquilo, faz aquilo outro uhum. é, não sei se é normal fazer assim, mas deu super certo uhum. e tirando que o cara que ia cantar a música, o Ricardo Cruz ia cantar a abertura do programa e, e quem é Ricardo Cruz? é o cara que canta Seu sorriso é tão não. Resplande... Não. <risos> não, 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 não é o cara do Jump Project, o brasileiro que tá no Jump Project no, no grupo japonês 
do Renan Bucaguei. O que, que é Jump Project? É, vai ser. <risos> Enfim, isso aqui, ele... isso aqui não é um podcast de cultura japonesa, de, de cultura pop japonesa. Porque, tipo, é, começa a entrar, né? Daí começa a virar aquela coisa e não tem mais Exatamente. Volta. Ó, Seu tem, sorriso tem, é tem um negócio. Tem um negócio que ele fez recentemente, acho que, acho que é, um, é um bom é, é, medidor, assim, de popularidade. Ele é o compositor e ele tá fazendo parte da canção da música nova de abertura da nova temporada de One Punch Man, que vai estrear. Tá, mas tipo, ele é um brasileiro que trabalha no Japão com Ele é um brasileiro, coisas. é, ele mora aqui, normal, ele tem um curso dele de Nihongo e tal, mas ele faz parte de um grupo japonês que é como se fosse o Amigos Japonês. Tipo, do Leandro Leonardo ah, de é. é, mas é, é sertanejo? Não, é de J-Rock, assim. Então você tem Hironobu Kageyama, você tem Masakendo, você tem... É, esqueci o nome dos outros. Mas ah, sim, eu, você eu tem 5, 6 negros lá. Por um instante eu achei super que era famosos. sertanejo japonês. Eu ia, eu ia é quase, ficar mais feliz. Mas imagina cantores de anime, de músicas de abertura de anime que você conhece algumas. Sei lá, Entendi. One Piece. É tipo um crossover, assim. É. Bem famoso no Japão. Assim. Entendi. E ele é o único brasileiro que faz parte. Só que aí, aí ele foi chamado pra fazer foi a música. Foi chamado pra. É, ele escreveu a letra ou compôs a melodia, não me lembro bem o que foi exatamente. Foi gravado no Japão agora, esses. Agora no, no final de janeiro, começo de fevereiro, se não me engano. E Jeff, por que, que eu nunca vi o programa? Que... Eu não sei, me diz. Onde que passa? <risos> tem, tem, tem na internet. <risos> oh, não, mas eu quero ver na TV. Na TV, é, eu quero, eu a gente roots. passa na Rede Brasil. A Rede, Rede Brasil, Brasil não é a Rede TV e não é o TV Brasil. E não é o canal Brasil. É. É. E não é o canal Brasil. Brasil. É RBTV, Rede Brasil. RBTV. Tá. Ele, Será que é? tem, tem na net? Tem, né? O canal 13. A gente tá indo pro 513 também, que agora é o... o HD. HD. E o nosso horário que é o que complica um pouco. Às vezes, como é o nosso programa é de 15 minutos na TV, é, às vezes a gente pega uma janela, se passar 3 minutos antes ou 3 minutos depois, meio que você bagunça tudo, né? E uhum. é meio que acontece isso de vez em quando lá. Mas a gente entra agora, por causa dos, dos programas de igreja e coisa e tal, a gente tá entrando às 10. Passa tipo Jesus Cristo e passa o anime logo em cima. Passa um monte de padre, um monte de coisa, aí passa a gente falando de anime, aí começa. <risos> e passa aí, o padre de novo. Aí começa a passar anime, porque eles estão ah, exibindo os programas da. Faz sentido. É, animes da Crunchyroll do Blog. Mas não foram eles que pararam de exibir? Que teve aquela propaganda robótica. Não iremos mais exibir anime. Não, então, eles não vão, exibir, eles não vão mais exibir Cavaleiros Zodíaco e Dragon Ball Z. Aqui teve todo aquele negócio ao vivo pra falar, vamos exibir. Quando começou, mas Cavaleiros foi dois anos, cara. Faz dois, tudo isso. Já dois aquilo. anos de Dragon Ball que chega, ia começar o Buu voltava tudo do zero. Sabe o que é que tem que assistir Raditz tudo de novo, mano? Mas o lance é que ninguém precisa disso hoje em dia. Na época do Cavaleiros era o um inferno e a gente precisava. Cavaleiros, Chegava na Casa é, de Leão por conta dos dubladores tudo, lá é. brigando voltava e, tudo. E Cavaleiros era pior porque são só 114 episódios. É a saga clássica. Não tem nada de rádio, não tem nada disso daí. Então passava 114 e começava tudo de novo. Assim, ó, um atrás do outro. Nego, para de passar reprise. Eu falei, mas o que, que, que vai passar? Não tem mais, só, só tem 114. Não, mas o Cavaleiros, durante muito tempo, era na Casa de Leão. Ele é, ia voltava. até a Casa de Leão. A gente, inclusive, eu dei a ideia lá. Isso não foi aceita. Eu falei, vamos chegar na Casa de Leão e voltar. Caralho, pra repetir tudo. Um dia escroto. só a gente volta pro primeiro. Caralho, no, Dragon Ball, no Dragon Ball original era na torre lá. O, o, é, o sobre a torre de Karim, porque o SBT comprou, tipo, 10 é. episódios. O Dragon Ballzinho, né? É. é. Ah, depois, nós, depois a gente vê a pesquisa lá e vê que público tem mais de 30 anos, a gente não sabe porquê. Olha o que a gente tá falando. <risos> Só gente de cima de, Dragon acima Ball de 30 é anos. Eterno. Vai Cavaleiros é. eu concordo que é com a gente velha, mas Cavaleiro. Dragon Ball é eterno. Também é gente velha. Né? Ah, a Roberta, a Roberta é uma jovem e ela conhece, conhece Cavaleiros. Dragon, e Dragon Ball. É, conhece, porque já ouviu falar. Você <risos> tinha dois anos, como você vai lembrar? Eu tinha camiseta. <risos> <risos> Eu acredito em você, Roberto. 
E agora a gente, a gente não, mas é, a, a gente antecede o bloco da Crunchyroll e a Crunchyroll tá passando alguns animes dublados lá, hum. que eles escolhem e colocam. Eu realmente não sei o que tá passando é. agora. Se eu não me engano é Konosuba, eu não sei explicar o que, que é isso. Mas eu, 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 eu tá, quando você assistiu, era no Cartoon Network, Roberto? Que passava... É, é viu? Já era quando tava passando no Cartoon. Era... Já... É, quando, é porque quando a gente viu, era num canal que não existe mais, na Rede Manchete. Que nem existe. Mas pera, Cavaleiros falar. nunca passou na... No cartoon. Não, passou, passou. Cavaleiros do Zodíaco passou no cartoon. Passou, passou. Eu reassisti no cartoon na. É, eu reassisti na, no cartoon quando eu era adolescente. Era na mesma época que passava Sakura. Passou, não passou no. Eita, eu <risos> sabia do Cavaleiros do Zodíaco. Tá bem, trazendo aqui informação pro cara da Senpai TV sobre anime. Eu, eu, eu nem era nem criança quando eu assisti Cavaleiros a primeira vez, então. <risos> <risos> Então eu prefiro nem chegar a tocar nesse assunto, mas eu realmente não sabia que passou Cavaleiros no... Passou, eu lembro que eu reassisti... Não passou Canvas? Não, não, eu... Cavaleiros... Não, eu assisti a saga de, de ouro inteira de novo no Cartoon Network, ah. eu me lembro... De... Tanto que eu me lembro que a minha memória de infância era que cada luta demorava 30 episódios. É, não. E reassistindo, não, Cavaleiros é super breve, assim, tem lutas que é um só e acabou. 2004. 2004. <risos> Roberta tinha 8 anos em 2004 Eu estava terminando o terceiro colegial Eu estava no segundo <risos> ano de faculdade Eu estava entrando na faculdade ah. Na minha é primeira que... faculdade é, Todos somos velhos, vamos morrer e decair ah, É vamos. isso que a gente tirou daqui, mas pelo menos a gente viu Cavaleiros do Zodíaco. É. Mas se você estivesse vendo, Rick Você teria visto <risos> não um, nem dois Mas três episódios da Senpai TV Que eu participei É verdade, o Heitor participou hum, de três episódios Nossa, mas é figurinha e ele é um conhecedor do por anime isso, Por isso que você tá aqui hoje, né? Vocês ficam fazendo esse, essas trocas assim, fala, Não, eu vou no seu programa, você vai no meu É, um é, troca, é, troca. é, co é collab que chama né? Collab, collab. Os, os, os jovens chamam de collab Antes da gente entrar propriamente nos jogos e os jogos de fato tem anime envolvido neles, <risos> eu queria aqui fazer um agradecimento pros, pros senpais da vez. Olha hum. lá. O Luiz Fernando Cardoso e o Marcos Vinícius Becker. Por quê? Porque eles notaram a gente e nos apoiaram no apoia.se barra Overloader, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria que a gente crescesse cada vez mais e se expandisse, acesse o apoia.se barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você, já faz toda a diferença pra gente. Então apoia.se barra Overloader. Jeff, Oi. me fala sobre Jump Force. Jump Force. Que Cê... não é o grupo do qual tem um brasileiro fazendo... Oi? Não, não nada a ver. Isso é Jump Project, é parecido. Jump, ter... Jump. Ah, eu entendi que era Jump J -A -M. Project. J-A-M. Não, o outro é Jump. Tudo tem J? Por que que tem J? De Japão? Não sei. É de talvez. Japão. De Japão. Japão Anime Music, talvez. Talvez. Project. Tô talvez. chutando. Deve ser. <risos> Tô muito é chutando. Tipo, tipo J-pop. Não pode tipo ser só tipo de jam, de tipo fazer uma jam de música? Também, mas pode ter esse subtítulo em, atrás, assim. Essas letras. Mas e é? Jam Force. Quando ele foi anunciado o, o ano passado, e todo mundo entrou, caramba, tá saindo um jogo que vai misturar todos os personagens da Shonen Jump. Foi porque... na coletiva da Microsoft, não na foi? Na coletiva da Microsoft, porque no ano anterior eles tinham feito a mesma coisa com Dragon Ball Fighters. Mas não era, não era novidade, porque essa série já existe há muito tempo, não é? As séries têm... A revista tem 50 anos, tá comemorando 50 anos, acho que em 
Comemorou em 2018 ou você tá comemorando em 2019? Não tem, não mas me, mesmo em videogames, já existia jogos dessa série? Não existia? Eu me lembro não, de jogar no... Jump não é uma série em si. Jump é tipo, hum, vamos dizer, hum. como se fosse DC ou Marvel, vai, por assim dizer. Ah, não, é. assim, sim. É, tá, entendi. Eu me esqueci A Shueisha, no caso, assim, é, tem muitos jogos e já existiram jogos juntando esses heróis uhum. pro DS e pro Playstation 3. Eu acho que eu me lembro de ter jogado no Game Boy Advance também. A gente não, fez um Advance... vídeo do jogo de Playstation 3, eu acho. PlayStation que é o J-Stars Victoryverse. Hum. É esse aí. Esse aí. Sim. Plus. É do Tetsuya Nomura, provavelmente. Eu não tenho mais ideia de qual a qualidade disso. Tem vídeo disso no Overloader. Ah, é. E aí quando eles anunciaram isso pro mundo... Porque quando eles lançaram o... O J-Stars, por exemplo, ou o Jump Ultimate Stars ou o Jump Superstars, que eram jogos de DS. Caralho. São, é, todos são três jogos já lançados, assim, com essa temática. Vamos juntar todos os heróis dentro de um jogo só? Foi legal, mas foi só pro Japão. Tipo, não, não teve propaganda no Ocidente, porque até então o Ocidente, entre aspas, não conhecia nada disso daí. Era tudo... Ah, de coisa japa e Era só a galera que vai no Anime Friends que tava ligada. Exato. De alguma forma tipo, eu joguei. É, tipo, é, quem Tanto conhecia que, era quem é. no Anime Friends e a Roberta vendo no Cartoon. Ela tava ligada. Exatamente. E, tudo. e, o, e os jogos de DS não saíram ocidentais, só saíram no Japão, uhum. não ganharam versão. E o J-Stars Victor ganhou uma versão pouco divulgada aqui no, no, no Ocidente, mas ganhou uma versão. E era realmente um crossover mais épico que podia. Você podia se imaginar acontecer, assim, colocar o, o Seiya contra o Yusuke Kuramesh, assim, sabe? Tipo, o Yusuke é o do Yu Yu Hakusho. Hakusho. É. Pô, legal demais, sabe? É beleza. Aí eles colocaram o anúncio do Jump Force, que é a mesma coisa dentro de uma conferência da Microsoft na E3, pro mundo inteiro ver o mundo dizendo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aquele trailer, aquele trailer é bonito. Eu Quando gosto, eu vi a primeira vez, eu falei, vai ser uma bosta. Ah, é? Na primeira olhada, eu falei, mano, esse jogo vai ser uma Aquele merda. trailer eu achei bonito. Até. Eu ah, só gostei das, das partículas de foguinho estourando. Os e neons, né? Os neons são bonitos, mas a cara do... Quando apareceu o... Ai, não, é, não, não e assim, é dentro do jogo, a cara daqueles personagens, o Trunks, eu quero matar com fogo. Matar com fogo. <risos> Matar palada, mano. E, e a Bandai Namco vem de uma. de uma. um case de sucesso, que é o Dragon Ball Fighters. Quando foi anunciado, eu acho que a Bandai nunca imaginou que o Dragon Ball fosse fazer tanto barulho quanto fez em 2017, quando ele foi anunciado na conferência da Microsoft e também. E o, os jogos da CyberConnect do Naruto, por exemplo, eu sinto... Eles não são, vamos dizer, jogos de luta sérios, mas eu sinto que eles são amados pelos que eles fazem. São, de de é. recapitular o anime, os jogos são muito bonitos. Os caras... É. É, tem um monte de documentário da produção desses jogos feitos pela própria CyberConnect, que eles tentam mostrar um pouquinho da paixão que eles têm por os manga, pelos mangás, pelas obras e tal. Então, o, o, o Naruto foi isso, os caras gostam muito e tem prateleiras, eles ficavam olhando, idealizando lutas e fazendo coisas do jeito dele. O Jojo também, que eles fizeram em seguida, é igual. Os caras são muito fãs, deram pra eles e eles entregaram um, um, um dos... Dois jogos eles entregaram. O primeiro muito bom, o segundo meio... Bleh, não sei, não gostei. E sim, a Cybercronet é super querida. E aí ó, vem o Jump Force, feita pela Spark Soft, só entregou porcaria. Assim, tem um monte de jogo. Sabe aquele, aquela série Danganropa? Sim, sim. É deles também, hum. né? Eles costumam fazer isso daí, mas não tem nada a ver com o que é o, o não, Jump é, Force. Não, tipo, é meio que uma visual novel, meio adventure, né? É, e eles entregaram, antes de entregar o, 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 o Jump Force, eles entregaram o J-Stars Victor Versus, que não é muito legal, e entregaram o One Piece Burning Blood, que também não é muito legal. Tipo, é, tem é, ideias o Burning muito Blood boas. eu joguei um pouco, eu não, não curti. É um combate que tem ideias muito boas, mas peca um monte de parte de execução. O combate fica meio, meio 
pontuado, você é, cai, você demora mil anos pra levantar. É, é um combate muito... Ele parece meio levemente inspirado em Monster Hunter, às vezes, né? mais ou menos. Só que é um jogo que você tem que lutar com outro cara só. Hum. Não é um jogo que você tem que explorar nada, sabe? E aí o Jump Force vinha por esses caras. É, um elenco legal, ele já tinha um meio que... Você fica meio sabendo mais ou menos o que, que é. E todo mundo esperançoso que ia sair combate 3 contra 3, puxado pra mim, foi puxado extremamente assim, nossa, Dragon Ball jogou 3 contra 3 e fez sucesso eles, eu acho que a Bandai não sabe por que o Dragon Ball fez sucesso <risos> sem zoeira, sem zoeira, eu acho que eles não sabem eles entendem porque, que é um jogo de luta legitimamente bom porque eles fizeram o Jump Force meio que tentando puxar aquele hype do, do, do Dragon Ball e eles conseguiram puxar o hype, mas a hora que eles entregaram foi só paulada, só treta só gente desgostando, tudo era ruim loading, luta cutscene, tipo, não que a campanha a campanha de história do Fighter seja boa, mas essa não dá é, porque assim, eu joguei uma horinha ao vivo e, cara, de fato os, os tempos de loading são monstros, você clica no menu errado, você vai ficar 30 segundos olhando, é. e o jogo é muito feio é. muito feio, os personagens têm umas caras bizarras eles não combinam entre si o Trunks, aquela, a testona dele com a, os, o, a o olho pra baixo, <risos> cara, é muito estranho aquele negócio, ele parece um insetão aquilo, é muito bizarro e tem um, uma máxima dos jogos da Bandai que da maioria, não de todos, mas da grande maioria que chegou pro público aí de 2017, 18, ou até 16 também, se contar o primeiro Xenoverse, é que eles acham que é legal você jogar com você mesmo dentro do jogo. Eu tô um pouco me lixando <risos> pra mim, sabe? Eu quero jogar com os personagens que eu quero, sabe? Não, ah, você tem que criar o seu avatar, aí você é o escolhido da Terra Mas que eu vai até lutar gosto. ao lado do Goku. Eu até gostava do... no Xenoverse você poder criar, por exemplo, sua própria raça de Majin Buu, criar o seu ah, próprio Namekusei. Ah, você cria, mas que tem que estar tá inserido na história? Hum. Sabe, tipo... Eu quero saber o que, que o Luffy vai fazer. Não o que, que eu vou fazer com o Luffy. Uhum. Porque o Luffy fica... Toda hora ele vira pra mim e fala... Não, você tem que ficar mais forte. Você é forte, mas você pode ficar melhor. Vai embora, vai treinar. A gente cuida disso. Caramba, vou deixar descanteio assim na hora. Assim. <risos> mas eu, eu acho falar que é um... isso, o Naruto fala isso. Mas isso é uma coisa muito recorrente, né? Em qualquer peça que lida com universos já muito estabelecidos, com muitos personagens. Sei lá, tipo, o jogo do Harry Potter Mobile. É assim também. Você não que joga é você... Com, é. com nenhum dos personagens. Uhum. Você joga com o personagem que você cria. É... Eu acho que, sei lá, jogos, sei lá, do Matrix Jogos... Uhum. Ou, não, no Matrix você jogava com personagens bem é. De bom lado B, assim, é. ninguém lembra Você ajuda é, Mas, mas é, é muito raro uh, Esses jogos colocarem você no papel do personagem principal Porque, primeiro, muitas vezes são jogos online Imagina, tipo, vários do mesmo protagonista, mesmo protagonista ali online É meio esquisito não sei, depende também do contexto, né? Jogo de luta não me parece ser meio problemático. Mas é meio que... Eu acho que eles fazem isso meio que pra respeitar a história uh, e não gerar essas inconsistências. Ou, às vezes, é até uma demanda do, dos próprios criadores da, da marca, da, pode do, ser. Do, da propriedade isso, original. Isso pode sabe? ser mesmo. Uma, uma, uma obrigatoriedade. Porque a hora que você junta todos os personagens pra contar uma história, pelo menos a história vai ser interessante. Não. A história, você tem as, as peculiaridades de cada um dos personagens. Tipo... Todo protagonista de Shonen, ele quer enfrentar os bagulhos sozinho. Todos. <risos> e aí você coloca todos juntos pra enfrentar alguma coisa, ninguém vai lutar, mano. Ninguém. Porque todo mundo... Ah, não, deixa que eu cuido dele. Vocês vão... Não, 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 não. Deixa que eu cuido dele. Ah, é todos falam a mesma coisa. Ah, não. É o... o no Bleach, por exemplo. O Itigo tá lá. Não, o Aizen tá lá. Vou ter que enfrentá-lo. Vamos lá. Aqui. Não, eu vou com você. Não, não, não. Pode ficar aí. E o Suki? Você não vai me ajudar em nada. Fica aí. Aí vai só o Itigo. Tipo, não tem... Não tem... Não, pra que juntar todo mundo? Uhum. Se a história não vai ser concisa, não vai... É, 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 colocar nada em questão. E assim. aí a história dessas, essas 
de crossover que nunca são interessantes, né? É um lance de um cubo mágico. É, que... é, um, é um vilãozão que quer acabar com todas as realidades e criar uma nova. Por quê? Porque ele sofreu alguma treta e ele é aquele vilão que é aquele vilão com um passado triste. Uhum. Que na verdade não é bem um vilão. E aí ele, ele vai sofreu contando, bullying. Sofreu bullying, perdeu tudo e agora, e agora ele que quer ele apagar tudo. Ele quer ser o principal bullying. De Mas a minha bullying. parte favorita, favorita disso é que por conta... De quebras de realidade, você vai lutar na Mecusei e a estátua da liberdade tá, tá lá, lá no fundo. Encaixado. E o melhor é que tem duas. É, quando a gente quando tava jogando no jogo, alguém apontou que tinha uma outra no fundo. Então, minha teoria é que uma loja Avan foi transportada pra Namekusei <risos> também no processo. Mas você vai, tipo, go, a ponte Golden Gate, tá? <risos> tipo, tem os, os Hokages, tem as estátuas tem, dos Hokages. No meio né? de São Francisco. É, é, tipo, é, é. Essa idiotice eu consigo, eu consigo gostar. Então, eu tinha um. Eu acho que o jogo, na verdade, ele não é 100% ruim. Eu acho que ele tem ideias. Ele tem é, é, conceitos que melhoraram muito. Em relação aos outros jogos meio inspirados nesse gênero de arena pra, pra, pra lutar, assim, tem é, um monte de coisinha melhorada. O sistema de, de ajuda, por exemplo, você joga em times, né? 3 contra 3. Quando você segura o botão, você chama uma ajuda pra você tá batendo, você chama uma ajuda pra te ajudar. E, e pra evitar que você fique é, à mercê de um golpe, de um contra-golpe e tal. É, funciona, mas ao mesmo tempo que... E isso funciona, você jogar com três, mas você divide a mesma vida. Uhum. Se você tá apanhando com o moleque, se você trocar, você vai continuar apanhando. Sim. Porque a sua vida vai continuar caindo. É isso, isso é engraçado, né? Não tem barra individual não, deles. Não, não é. faz sentido. Eu não entendi por quê, assim. Aí você tem... Você, o jogo sabe que cada golpe vai ter um tempo de delay pra você. Vai bater, aí vai ter que esperar um pouco pra voltar. Ficar em posição neutra pra poder defender alguma coisa. Então o jogo te dá uma opção de... Ao invés de se preocupar muito em segurar o botão da defesa depois de atacar, você pode apertar um outro botão que ele vai dar um um teleportezinho instantâneo pra fugir. Tipo anime mesmo. Você vai bater e você vai dar uma fugidinha. Uhum. Ele tem isso. Não funciona muito bem, mas ele tem. Não, mas funciona de vez em quando. Eu lembro de conseguir, tipo, teleportar pra longe. É, e tal. você tem um sistema de defender no momento exato pra evitar os caras que ficam apertando o botão de defesa o tempo todo, que te favorece a atacar em seguida. Isso é legal também. Tipo, no... O jogo parece ter tido um orçamento baixo no geral, porque... Que é estranho, mas sim, é o aniversário de 50 anos da revista, os caras vão dar um orçamento meia boca. Mas a impressão que dá é essa, pelo visual dele, pela trilha sonora. Extremamente baixa a trilha sonora, é. você não ouve, né? <risos> e, e essa coisa bizarra, eu, eu não acho que seja um jogo bom de maneira nenhuma, mas é isso. É, tem um sistema que parece que eles pensaram sobre... É, eu, eu não tô dizendo que eu discordo do quão massacrado o jogo tá sendo, mas não parece ser um, um negócio que foi feito nas coxas, tipo, solta essa porra aí. É, eles têm histórico, né? Eles sabem o que, que funcionava e o que, que não funcionava, e eu acho que tentaram. Não deu muito certo, porque no final das contas, acho que a, 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 a parte que vai falar assim, isso aqui é legal pro nosso cliente, assim, o desenvolvedor vai bolar todo o bagulho só que vai ter que passar por um, por um cara que vai falar, ah, isso aqui é legal, isso aqui não é legal e de repente eles criaram umas coisas legais, mas aí os caras pô, isso aqui não vai ser acessível, não tem que deixar o jogo mais acessível, aí o desenvolvedor vai lá e já aconteceu isso, tipo, ó, quando a Jimpis criou o primeiro Sensei pro Play 2 lá, lembra um joguinho de luta do Sensei? Não. Os bonecos nem pulavam, tipo, era bonito, <risos> era lindo, era da Jimpis, a Jimpis é, ajudou a fazer Street Fighter 4, uhum. e o 5 também, enfim. Eu joguei e... esse jogo você lembra dele? Eu, eu sou mais improvável. Eu joguei na casa de uma amiga minha que adorava cavaleiros. Ela e era nossa. Essa amiga era a Roberta. <risos> Vem esse jogo, todo mundo, meu Deus, que incrível. Tá, não sei o que, mas o jogo, ele era super limitado. O combate era meio travado. Os bonecos não pulavam. Tipo, quer dizer, pulavam muito lento. E aí, um dia, você lê uma entrevista do, 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 dos desenvolvedores da Dimos falando que eles foram obrigados a deixar o jogo o mais simplificado possível porque era o que eles queriam atingir, o público mais casual. Vocês tinham condição de fazer melhor? A gente tinha, tinha condição de fazer do jeito que a gente quisesse, mas a gente optou por isso, sabe? Ou seja, eu acho que o Jump Force 
pode ter passado por isso também. Uhum. De alguma maneira. Mas sei. você não odeia então ele completamente? Cara, eu tô no mundo... Eu tô no capítulo 7 encarando o load de 45 segundos pra assistir uma cutscene de 5 segundos... Há muitos dias. Mas por quê? Por quê? Ah, não que, sei, que, que te agarra velho. e te mantém eu lá? Preciso... Ah, eu quando eu tô jogando, por exemplo, eu gosto de escolher um time que tem o Kenshin. O, o, é o Kenshin do. É o Samurai X. É. O Yusuke e eu ponho mais um boneco ali aleatório. Põe o Yugi do Yu-Gi-Oh! Pra jogar. Porque eu gosto desse time, porque nunca tive um jogo de luta com o Kenshin. Nunca tive um jogo de luta além do Super Nintendo com o Yu Hakusho. E o Yugi tá muito aleatório no jogo, ele é muito legal. Ele fica invocando as cartinhas e atacando o. o, o dá pra soltar o um mago negro, a maga negra, não dá? Mago, a maga, e dá pra soltar umas espadas, que é umas cartas armadilha, que é efeito aleatório. Você chama e uma hora ele ataca pra frente, uma hora ele prende o adversário no meio da tela, outra hora ele faz não sei o que, não sei o que lá. E é legal pela. 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 Op, é, é, pela opção que eu tenho de poder escolher esses caras e jogar ali, porque eu nunca vou ter isso. E nem outro. Não vai ser um jogo do Kenshin pro Play 4 ou do Yu Hakusho. Não vai, não vai. Até porque não tem. E aí eu meio que... Não tem anime novo desses daí. Tem. Não, não, não. Acho não. que isso dificulta, não dificulta. Provavelmente isso é o grande fator, né? Que vai falar, vamos fazer ou não, porque. O que, que adianta investir num bagulho que já foi, né? E aí eu tenho essa opção de jogar com eles. Por exemplo, Naruto, é, One Piece, Bleach, eu nem escolho, tipo. Porque tem jogos novos, tem jogos recentes. Não são super bons, mas tem alguns até que são legaisinhos assim, uhum. de jogar. Mas esses mais antigões, assim, eu sempre pego pra, pra dar uma experimentadinha e ver como é que ficaram a animação e coisa e tal. Mas é, é um combate que vai te estressar um pouco. Se você gosta de jogo de luta normal, vai te estressar, porque não é, né? É um jogo bem, bem capenguinha nesse sentido. Eu vi, eu vi que dava pra equipar novas habilidades no, no personagem que você cria, pelo menos. É, os você... outros, eles ganham qualquer coisa nova? Não, ou não, não. Você não ganha nada com os outros, mas você... Na criação do Avatar, você tem um monte de missão paralela que você vai ou ganhando golpes novos ou comprando na loja. Você pode comprar um arsenal de golpes de todos os personagens e montar seu personagem com qualquer golpe. Tem um golpe do, do Aizen, do vilão do Bleach, que é o, o Kuro Hitsuhige lá, o caixão Black Coffin, o caixão negro lá. É uma invocação que ele leva 15, 10, 15 segundos pra invocar no meio da luta. Se você conseguir invocar, você tira mais de 60% do dano no Porra, mas no 15 segundos devia matar numa só essa porra. Quando é que você vai conseguir tira, soltar essa tira, coisa? Ah, você tem que colocar umas barreiras, porque ele pode soltar outras magias hum. enquanto tá fazendo isso. Aí você solta uma barreira, chama ajuda, tenta deixar ele lá pra fazer essa invocação. Porque se ele conseguir, seu adversário morre. Uhum. Você vai, porque ele não vai estar tá com a vida zerada, vai estar tá sempre com um pouquinho. Mas a história morrer. tá horrível. A história é bem fraca. É. É, a apresentação do jogo é bem fraca Um monte de menu que precisaria O jogo não nem te avisa que você pode teleportar No, no lobby, o lobby é a coisa Dá pra mais... teleportar no lobby? <risos> o lobby é a coisa mais gigantesca que eu já vi na minha vida E desnecessariamente Porque tem tipo três áreas, uma do Goku, uma do Luffy E, e uma do... Do, Naruto. do Naruto E, e fora tipo... o comunal ali A sala comunal e mais um monte de corredor Aleatório que não tem nada lá Um monte de gente correndo pra um lado Pro outro, pro lado, pro outro. se você abrir o mapa Segurar o botão para abrir outro jogando Xbox, né? segurar o Y para abrir o mapa, segurar até ele abrir o um mapão, cada, cada ícone que você apertar o botão, ele vai para lá de, instantaneamente. Hum. Ajuda. Bastante. Mas se eu, se eu entendi, você tá jogando meio que por jogar. Você não tá curtindo o suficiente para continuar jogando. Não, mas eu vou continuar, eu vou terminar. Você Esta... se odeia? É, não, mas eu me sinto um Estocolmo, assim, uhum. preso no meu jogo que eu não gosto, mas eu gosto. Mas você acha que é um pouquinho do fanservice mesmo? Que, ah, que... pra mim, sim, sim, sem tá Tem o Yusuke, tem o Yu-Gi-Oh, tem o Kurapika. Nostalgia. Você <risos> gostou é desse nome, né? Tem um personagem que chama Kurapika. Onde? Nesse <risos> jogo. É um personagem Nesse não... jogo? Não, mas ele é de qual anime? Hunter x Hunter. Ah, sim. Ele chama Kurapika. <risos> <risos> Falei, assiste que é bom. Pode perguntar pra todo mundo aqui. 
Acompanha você, pergunta? É. Hunter é bom? É bom, Rick? É. Hunter, Hunter? Não, Hunter. Na época, eu lembro das propagandas no Animax. É, então, o que passou aqui é a primeira versão. Saiu uma nova, feita pela Madhouse. Que eles chamam de Hunter 2011. O Jeff tava falando pra mim, cara, assiste o Netflix, tem os primeiros 100 episódios. <risos> tipo, que, 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 quem que tem tempo pra Mas isso? Mas tem 150 e poucos, ó. Acabou. Ah, tranquilo, né? É o comecinho, os 100 primeiros. Os 30 é a metade e o último episódio é o e último. E ainda rola que os primeiros 50 são chatos, mas depois disso, mas vocês, Piece, vocês fazem a mesma coisa comigo com. Assiste Community. As duas primeiras temporadas são ruins, mas não, 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 mas não, a terceira é maior. Community é, é, a é a metade da primeira temporada que é ruim. Depois fica muito bom. Eu, assim, eu, eu, é um, eu vi uns três episódios até, de saco. Até esse pedaço Eu concordo com uma participante. Como que ela chama? A Lady Rasta que participou de um bilheteria recente, ela falou gente, tipo, é, é, pra mim é igual date, sabe? Tipo, daí as pessoas falam, ah, depois do quinto sexto date vai ficar bom. Não, não, não isso é tipo, besteira. Isso na é besteira. primeira <risos> vez que eu fiquei com o cara e não gostei, eu não vou ficar insistindo. É, é a mesma coisa com o seriado. Eu, eu acho que assim, na primeira que você ficou com uma pessoa, até dá pra ver uma segunda, mas tipo, seis vezes foi uma merda aí essa... É igual seriado. Não, né? mas eu, eu concordo, eu odeio, eu odeio o argumento de <risos> fica melhor depois de dez horas. Não, tipo, não, eu acho mais... também. Ou Final Fantasy, no mas, caso, é, né? do tipo, é, demora 30 horas, acaba o tutorial. <risos> mas Community é verdade. Os primeiros 5, 6 episódios são uma merda. Eu adoro Community. Depois, Até a terceira. Depois fica muito bom. A segunda temporada é incrível. A terceira, ela começa boa e vai piorando cada vez mais. Aí a então quarta é vai. É só pular direto. Assim. A gente assistia, sei lá, punk levada da breca de qualquer jeito, sem, sem qualquer cronologia. É que punk já era incrível em qualquer um, né? É que, na verdade, as séries antigas, elas eram muito fechadas em episódios, né? Você até tinha alguns elementos que eram estruturados ali, que é, tinha uma, uma, uma continuidade, né? Tipo, algum desenvolvimento. Mas, em geral, série antiga é muito começo, meio e fim no próprio é, episódio. Era série pra pegar na TV, né? Você é, pega, e, e daí, tipo, Community, eu acho que ele tá em um meio termo entre... É, é, tipo, fechados em episódios Porque é uma série mais de comédia e tal uhum. Tem um formato meio antiguinho Mas ele ainda tem um certo desenvolvimento Você tem que tipo, entender os personagens pra começar a gostar é, né? Eu diria que as melhores piadas são as que são de continuidade é, E é. os episódios especiais hum. Quando eles mudam Tipo, é uma série de comédia, mas de repente vira uma série de ação é. Ou é, vira ou... um documentário é, é, que daí é Ou brinca... vira stop motion é, Começa... Ou vira stop motion <risos> vira uma brincadeira, é, né, tipo... community, cara <risos> Eu adoro, é, eu adoro Mas é uma mesmo. pena que nunca teve um final próprio Nossa, né? quinta eu tô na quinta temporada Eu nunca tinha assistido a metade da terceira em diante Eu tô na quinta é, Eu parei na terceira A quinta é horrível uhum. A quinta é horrível e... Na quinta já saiu o Thiago de Gambino Já saiu Já E o Thiago Chase também é, O Thiago Chase sai, sai no final da quarta é, um Grande bosta ah, né? ah. Eu gostava dele. Ah, cara, o Chevy Chase é uma pessoa horrível. <risos> o Chevy Chase é uma pessoa horrível. Mas o Donald Glover, cara, eu senti falta. Quando ele saiu, eu falei, mano, mas é, é assim: é um episódio antes dele sair e aparece a Brie Larson, aleatoriamente. Ela faz três participações. Nossa, eu nem sabia que essas pessoas estavam nessa série, T gente. Tanta gente aparece nessa série, assim, tipo. Essa série aí, é muito esquisita. Ela faz uma participação, meu Deus, a Brie Larson, será que ela volta? Aí o, Danny, o Donald Glover sai. Eu falei, meu Deus, eu não fudeu. <risos> aí ela volta em mais dois, mas não é a mesma coisa. Entendi. Aí fica meio triste. Isso é Jump Force. Isso é Jump Force e Community. Eu, eu vi que você falou que parece ser uma atualização que melhoraram os loadings. É, 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 na hora que a gente veio gravar, falaram que tinha saído, eu não, não cheguei a testar. Ah, o Bloodborne foi isso também, né? Na época que saiu, nos primeiros dias, ele tinha loadings enormes. E depois, poucos dias depois, também lançaram uma atualização. É videogame, né? Videogame, se você comprar no lançamento, você tá fudido. E depois de uns tempos, você tá menos fudido. É bizarro esse mercado <risos> novo, né? Eu não, não sei comprar... 
E esperar ficar bom também. É, eu, é eu, muito eu sempre quando as pessoas vêm falar comigo, sei lá, tipo, ah, eu não jogo videogame, não sei o que, será que eu compro? Será que qual que é o melhor jogo? Eu sempre falo, meu, não desencana de lançamento, sabe? Pega o jogo depois de umas três semanas, vai estar tá mais barato, <risos> vai ter resolvido os problemas. Videogame é lançamento é sempre zoado. É verdade. Então tá aí, tá aí. Então. <risos> Falando em videogame zoado. Você gostou de Crackdown 3, é isso que eu tô entendendo. <risos> Bizarramente. Esse daí mesmo com patch não vai resolver. Sinto, sinto Bizarramente Cara, eu pior que tem uma galera que tá, tipo, vamos dizer, gostando da simplicidade. Tá aceitando e... o jogo pela... Exatamente. Ele é facinho de fazer as coisas. Em um momento você tá zerado na tela, em outro momento você subiu dois níveis, então... matou três... Strongholds, assim, e tá lá de É porque bolso, eu terminei numa 6, 7 horas, eu não gostei. Você falou que você fez 100% em 9 horas? É, eu fiz 100%, assim, faltam duas torres de rádio pra escutar umas conversas. Ah, logo, mas isso, rica, né? Do... Eu tô com 11 horas de jogo. Nesse mapa, aí eu abri outro mapa pra começar tudo do zero. Mas é o mesmo meu... mapa de novo. É o mesmo mapa, mas é um mapa zerado. Pra começar com o meu agente no nível que eu terminei o jogo. Que eu não cansei o nível máximo. Gente, você fez New Game Plus? Foi tipo isso. <risos> e tem, dá pra fazer <risos> mais 4. Dá um 3. Eu tô fazendo um speedrun agora, porque nessa run nova, eu em vez de matar qualquer inimigo ou de fazer aparecer qualquer inimigo, eu só mato o primeiro que é obrigatório, né, porque é do caminho pra te soltar no mapa, aí eu fui direto pra chefona aí eu tô matando o último chefe do jogo sem ter feito mais nada, só indo direto matar o último chefe porque aí todas as armadilhas do, do, do prédio estão ligadas ainda, porque você destrói os, os asseclas, os comandantes dela e ela meio que é, desliga essas armadilhas, quando eu chego lá, tem uma, uma parte que é toda envenenada, você morre perde vida só de andar no mapa outra parte tem um monte de turreta que fica te atirando sem parar, e quando você vai lutar com a boss é duas vezes pior, uhum. ou três vai não é tão é. difícil é, não sei, eu só terminei matando todas as asseclas a luta eu também, com ela foi é, ridícula foi ridiculamente fácil, é Oh, mas considerando que você tá jogando, você tá super empenhado em Jump Force, em Crackdown 3, <risos> ou você tá sendo jogo ruim, eu... ou você tem um gosto pra videogame horroroso, eu ou tô... você tá com muito tempo livre, que eu... qual, qual, ou você gosta de sofrer. Era trabalho, né? Esses dois, porque... Sabe quando você é o Freela e tem que pegar as coisas que tem que pegar? É, é pode ser também. Aí eu peguei essas coisas. <risos> eu peguei. Ninguém queria, né? Era Ninguém queria. Lá, aí então... eu peguei. Aí acabei de fazer essas coisas. Aí eu tô num, num hiato que eu não tenho nada. Então eu, sei lá, eu jogo um pouquinho de Street, jogo um pouquinho de Dragon Ball Fighters. Mas e... você continua jogando esse é o problema. Você já terminou seu trabalho. Ontem e antes de ontem eu não joguei nada que eu fiquei assistindo coisas. Mas talvez hoje eu jogue <risos> alguma coisa. <risos> mas ultimamente eu queria saber, assim, porque... Você meio que se divertiu com o Crackdown 3, é, sim, então. sim. Eu não... Não foi igual o, o, o... Tipo, no Jump Force o load me estressou, assim, bastante. Tipo, eu tinha que parar de jogar umas horas porque eu, eu fazia cinco horas e parecia que eu não andava nada. O Crackdown, se eu jogasse três horas seguidas, eu quase terminava o jogo, assim, numa, <risos> numa palada. Eu falei, meu Deus, isso é um jogo de mundo aberto. Não é possível que seja um jogo de mas, mundo mas aberto. Mas você acha que aí... Porque eu vi, assim, o Tim Rogers do Kotaku, ele também apreciou esse... Todo mundo concorda que parece um design do começo da década passada sim, de sim, videogames. Sim, sim. É um mundo aberto muito tradicional e sem nada de Exatamente. especial. Exatamente. Mas o que eu vejo são as pessoas meio vendo isso como uma espécie de alívio. Uma espécie de tipo, ah, que bom ter uma coisa tão simples assim. Oh. Você sente que é isso o prazer que você tá sentindo de ver as barrinhas sendo completas muito rapidamente? É essa sensação Sabe, de... Sabe, lembra de um jogo que chama Progress Quest? Que era o jogo da barra de progresso. Uhum. Não é era tipo um jogo. Você, você ficava. Não, não, não. Você só ficava olhando a barra preencher. Uhum. A barra preencher, você ganhava um nível, e aí você ganhava uma arma e contava um RPGzinho em ASC, assim. Meio bobo. Meio não, muito bobo. Eu sinto que quando eu jogo o, o Crackdown, eu tenho que ir numa missão X, nada do mapa me atrapalha. Eu não vou receber uma side quest no meio do caminho. 
Porque não tem. <risos> eu não vou é, ser distanciado porque tem alguém em perigo e eu tenho que salvar pra ganhar um pontinho de salvar. Não, não tem nada disso. No máximo, no meio do caminho de uma missão pra outra, eu encontro mais uma missão. E aí eu vou fazendo, vou completando as coisas, vou completando muito rápido. Muito rápido. E as coisas que tem que procurar estão todas marcadas no mapa, nos, nas regiões do mapa. Sei lá, aqui tem um DNA pra pegar de um agente que morreu. Eu sei que tem um ali, eu só preciso procurar. É super rápido de encontrar. É, o mapa não é muito grande. Depois não. que você tá pulando alto, você cobre umas é, distâncias. É, e, e, e apesar de tudo, dessa simplicidade do jogo, eu acho que o mapa desse jogo é legal. Ah, é? Você gostou? Porque ele te dá uma... uma, uma... Um desafio próprio nele, que é quanto mais pro meio do mapa você vai chegando, mais vertical ele vai ficando. Mais um jogo de plataforma, ele parece. E é muito difícil, porque tem horas que você não consegue alcançar. Você fala, putz, acho que eu não posso subir ali, mas você pode. Você pode subir onde você quiser. Onde você conseguir grudar a mãozinha... É, o problema é que é completamente subir. arbitrário onde você gruda ou não a mãozinha. Não, você olha, você tem uma... uma... Cara, eu tive várias beiradas que eu pulava, o personagem escorregava, eu pulava em beiradas com exatamente o mesmo desenho, o mesmo tipo, e ele grudava. Não. Tem muita regra arbitrária desse tipo, <risos> desse <risos> eu, jogo. Eu não senti isso, não. Nossa, eu senti constantemente. Era meio do tipo, tá, aparentemente é impossível subir aqui. Aí eu pulava num exatamente o mesmo desenho. E aí grudava. Mano, Tinha um vinco. Puta. Todos os prédios que dá pra subir tem um vinco. Tem vinco que o que o Terry Crews não quer grudar, eu não sei é arbitrário essa porra <risos> eu lembro de quando eu jogava o primeiro, o Crackdown há muito, muito tempo, ah, mas então você pode atrás. falar do 3 de boa é, é, eu, eu lembro que eu gostava tanto eu gostava desse, desse aspecto de plataforma do jogo, eu não, não gostava de, dos combates, dos veículos e eu gostava de ficar, pra mim era meio que um puzzle assim, também exato, meio assim, um puzzle exato. espacial de você olhar pra cima, pra baixo, ver onde tá uh, o, o lugar certo pra você pegar e, e, e tipo, pensar nessa, na distância que você consegue uh, uh -huh. uh, pular o tamanho do seu salto, enfim eu achava muito legal esse aspecto, tanto é que eu jogava tanto esse jogo, né, e eu gostava só de pegar as bolinhas de, de pulo <risos> uh, que tipo, isso era a única coisa que eu fazia, eu acho que eu cheguei a terminar e continuar jogando só pra tentar pra chegar no nível máximo de pulo, uh, e que quando eu saía na rua eu ficava observando os prédios e ficava, ah, eu consigo grudar ali, eu consigo grudar ali. Mas, consigo... mas isso é, era um prazer mecânico legal pegar uhum. as bolinhas de agilidade. Eu não senti isso no 3. Eu, eu, não... eu nunca joguei nenhum crackdown. Uhum. Eu comecei direto no 3 e eu adorei pegar a bolinha também. Eu acho que o 1 tá de graça hoje em dia, não tá? Não sei. Uhum. Eu acho que o 1 você consegue jogar de graça, ou talvez no Game Pass, agora não lembro. Mas é. Mas também, se você tem Xbox One, eu, pra mim, tipo, tem a Game Pass. Sabe? Não, ah, sim. Eu não vejo por que não ter. Mas eu, eu senti isso, o prazer de pegar as bolinhas de agilidade, que era o que tinha no primeiro, eu não senti nesse. É, eu não sei, eu tô embasbacado assim pra você, Jeff, você é, você é um enigma pra mim. <risos> Duas coisas que, assim, eu gostei muito e eu não gostei nada. Tipo, no mapa, é, a cidade parece estar tá morta. Uhum, Ninguém faz nada com você. Nada. Não tem barulho. Você, não você tem... tropeça nas pessoas e as pessoas morrem. Eu falei, caramba, mano. <risos> e não acontece nada com você, porque você já começa inimigo da cidade, né? Porque a cidade é governada pelos caras maus, então você já entra na cidade apanhando, foda-se, você... Tá, tá morrendo. E ao mesmo tempo, eu, 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 eu gostei do, do, dessa progressão, né? Que, que, que a gente o falou. Skill, skills for kills. Skills for kills, é. E eu não consegui subir tudo no máximo. Mas... mas tipo, o carro, por que, que você vai subir a Por que, que você vai pilotar? É, não, não... Os carros também se transformam igual no original? Quando você sobe de nível... Ele... É, então, seu tipo, carro... Inutilmente ele se transforma, porque você não precisa... Seu pulo tipo... é muito maior. <risos> e como eu falei, não tem nenhuma música quando você entra pra no carro. Pra mim é igual o primeiro isso. É igual o primeiro, né? É. Não, mas, mas é estranho, assim, porque, tipo, pra mim... Então, às vezes esse jogo ele não seria tão criticado se ele simplesmente não fosse vendido como uma coisa grande. É. Sabe, às vezes, sim, ele é, às vezes ele é o que ele é, sabe? Tipo, ah, um jogo de, 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 de mundo 
mundo aberto com um design, digamos, antigo, mas às vezes intencionalmente, porque às vezes eles estão querendo explorar algum outro aspecto, mas, tipo, se, se eles simplesmente existisse enquanto um jogo de médio orçamento, assim, sem, sem que... Essa, 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 esse espectro de que ele foi passou uma década inteira em desenvolvimento <risos> talvez as pessoas até gostassem dele exatamente, é, exatamente. O meu problema é que eu achei ele tedioso eu achei repetitivo e tedioso e nada na mecânica dele me animou em nenhum momento uma ah, eu, eu lembrei agora que eu ia falar uma coisa que eu gostei e que parecia que eu não ia gostar zero assim absolutamente é o gráfico Hum. Eu não achei ruim, eu não achei feio. Eu achei sem graça, parece um jogo de 360. Eu gostei do seu shade misturado com neon. Sabe? Tipo, dá uma camada. Você cria uma camada no, no One X, principalmente. Assim, você cria uma camada de, de visual que dá um. A noite é, é incrível, é muito legal. De dia, não. De dia é uma coisa chapada, uhum. esteticamente grudada na parede. Se você anda, parece que tá andando numa folha de sulfite, assim. É muito feio. Mas a noite, não. A noite, a noite fica legal. Você gostou que tem, tipo, cinco minutos de Terry Crews? É, mano, o que que aconteceu? <risos> Quando eu joguei a, a demo pro pessoal que eu joguei nos Estados Unidos, até essa... Uma versão alfa do jogo, e o Terry Crews falava um pouquinho, eu falei, ah, acho que ele vai falar mais na versão final do jogo. Não. Eu não falo um é, no jogo inteiro. Fuck Gravity. <risos> é o que ele mais... Quem fala muito é o chefe é dele, É o né? comandante, o, general. O, lá, diretor, o diretor, Goodman. Ele e a Echo. E a Echo. Porque, é. tipo, no mapa, eu acho que eu não vi nenhuma vez a voz do Terry Crews. Dói! Nossa, que triste, cara. Pra é. não aproveitar o cara do jeito que poderiam ter aproveitado. Mas você acha, então, que pra quem tem Game Pass é uma diversiçãozinha de desligar a cabeça e... Você é, ficou ouvindo e... música enquanto você jogava alguma coisa? Ah, assim? eu gosto. Eu gosto de ligar os, os Vapor Wave lá. É Vapor Wave que fala, né? Não lembro. Eu, o synth... é, eu gosto da música do, do jogo, assim, do o sintético lá, o, o synth music lá. Mas... É... E não é uma coisa ruim falar isso, mas sim, é um jogo pra Game Pass, tá ligado? Tipo, se você tem a Game Pass, você tá muito feliz, porque você vai poder jogar e não vai precisar pagar um centavo a mais por uhum. ele, né? É, eu acho que tem uma questão também que... É, é, eu acho que justamente por ser um jogo da Microsoft que ela promoveu com uma coisa grande, a gente tenta esperar esses, esses padrões da indústria, né? Tipo, o que, que é o um padrão da indústria, da, indústria, da indústria de mundo aberto atualmente? Sei lá, é Red Dead Redemption, é, é, sei lá, quais, Nossa, quais outros não, jogos como grandes? eu não quero que vire padrão. Red Dead, Red Dead o Grand Theft, é, as coisas da Rockstar, o próprio Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha, Homem Aranha, pra mim, é um mundo tão básico de ser concluído quanto o do Crackdown. É, o Homem-Aranha, eu acho que tem ideias muito antiquadas de mundo Mas aberto, eles são né? muito parecidos, assim, em termos de velocidade pra você terminar o mapa. É muito rápido você terminar o mapa do Homem-Aranha e é tão rápido quanto você terminar o mapa é, do Homem-Aranha. É, Homem-Aranha, 100% é tipo 20 horas. É. É, mas eu, eu, eu não sei, assim, eu acho que é, é alguma coisa, é um negócio que talvez a indústria devesse de alguma forma tentar promover mais essa ideia de que jogos não, não precisam ser necessariamente uma, uma evolução um do outro. E que eles deveriam existir uh, de uma forma mais in, in, independente, sabe? Porque, tipo, essa ideia de que, nossa, é um design antigo. A gente tem essa ideia porque a gente jogou, sabe? Tipo, são pessoas que uh, acompanham videogames há muito tempo e tudo mais. Então a gente consegue meio que perceber quando um design é antiquado. O, o, tipo, o Kingdom Hearts 3, por exemplo, eu acho super antiquado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é o que ele é, sabe? Tipo, ele, pra mim, ele é um jogo de PlayStation 2 no PlayStation 4. Lindo, tipo, com um visual maravilhoso. Mas o design dele é muito antigo. Uh, mas isso não torna ele pior. Eu acho que ele, tipo, ele, ele é um jogo... Uh, uh, que simplesmente foge dos padrões que a gente espera de um jogo de grande orçamento atualmente. Eu acho isso ótimo. É que eu, eu não acho que Crackdown 3 é ruim por ser um design antigo. Eu acho que ele executa mal a ideia em si. Eu, eu achei cansativo, repetitivo, fácil demais. Eu não consegui sentir emoção nenhuma jogando ele. Uhum. 
Nem escalando. <risos> eu, eu acho que ele tem um probleminha de design nesse ponto em que é, eles deviam artificialmente, mesmo que não faça sentido em relação ao sol, uh, ter uma sombrinha diretamente abaixo do seu personagem. Como o Yoshi Crafted World tem, se eu não tô enganado. Hum. É, porque é difícil você ter noção se você tá logo assim. O Mario ele faz isso, acho que isso também tem Ah, sempre... é verdade. É, é, de é dia, principalmente. É, é difícil você ter noção mesmo. quando você tá pisando em cima da coisa certa, porque eles não botaram uma sombra que indica exatamente onde você Principalmente você tem tá. que escalar plataformas, exatamente. aquelas torres lá de. de... É, onde tem a. É, é um negócio que se ativa que você completa bem rápido todas do jogo. São 12, as torres é, de propaganda. Essas daí, essas daí. Sim. É, eu senti falta disso. Às vezes é você muito pula, difícil. Tipo, hum, é. eu tô subindo. Será que eu vou morrer? Uhum, uhum. <risos> Além de que eu demorei, tipo, durante muito tempo eu ficava pendurado e eu apertava pra cima e não acontecia nada. Aí eu tinha que pular pra subir. Só que aí se você pular, você... Nossa. E é. aí tem uma hora que a plataforma tá se mexendo. E se você pula, você sai de perto de onde você quer pousar. Até que eu descobri que se você aponta a câmera pra cima e aperta pra cima, o Terry Crew só escala de boa. Ele, é. Obrigado, jogo, sabe? <risos> eu fiquei muito decepcionado com o multiplayer. Então, eu, eu, eu não joguei nada do multiplayer. Eu testei e eu falei, nossa, legal, quando ele ficar pronto vai ser lindo. Que é o que aí... pode quebrar os prédios. É, que é do... E aí, quando eu fui jogar o Wrecking Zone, o dedo do, do layout ao jogo era a mesma coisa que eu joguei no Alpha. Assim, não mudou nada. Não tem ranqueamento. Mas de... me explica o que, que é o jogo. É um 5 contra 5. É, que pode ser, É, que pode ser jogado em mata-mata, 5 -mata, contra 5, ou é, território, que é o primeiro é o agente, o segundo é o território, que você tem que defender um território pra ganhar ponto. E o do mata-mata você tem que matar e coletar uma insígnia pra ganhar ponto. 25 insígnias ganha o um mapa. E... Mas é só isso que você tem, esses dois modos. E a destruição dos prédios e tal? É, é aquela física da Havoc, as coisas meio flutuantes, caindo, eu não, não, não sei... Quanto que a nuvem ajuda nisso aí? Eu não, eu não entendo como as pessoas acham que isso pode ser uma característica interessante num jogo em não, 2019. É. <risos> e aí é legal o lance da mira automática. Se você travar o cara no lock-on da mira, a brincadeira do jogo é você escapar desse lock-on. Porque se você apertar o gatilho e a mira estiver vermelha, você vai acertar. Não importa se você tá mirando de costas, você vai acertar o cara. E aí a brincadeira é você foi pego pela mira, derruba um prédio pra escapar pelos escombros. E aí você vai brincando num pega-pega de mira, assim. E funciona por meia hora. Porque só tem dois modos de jogo e não tem ranqueamento, não tem nada. Se termina a partida, é como se ela nunca tivesse existido. Vai pra outra. Morreu, você morre mais do que ganha, você não vai ter um rank falando que você tá morrendo. Não, não tem nada. Tá, é, parece, é que... parece, sei lá, tipo aquele multiplayer que tinha no jogo, sei lá, do, do, Star do, Fox. do Tomb Raider, que ninguém Sim, deu a mínima. Exatamente, né? não faz nenhum Nossa, sentido. Nossa, tinha multiplayer o primeiro Tomb Raider de 2013. <risos> Sim. Não faz nenhum sentido pra uh, um jogo que... Parecia que ia querer explorar a longevidade com o multiplayer. O multiplayer sem ranqueamento, sem nada. Assim. Eu acho que talvez acrescentem, mas... É, de fato, é... Eles, parece um jogo antigo, porque talvez ele seja mesmo. Eu acho que eles, come, eles começaram a desenvolver esse jogo há tanto tempo que... Mas não é tanto tempo assim, é o quê? 2014? Quando ele foi anunciado. Não, mas Uncharted tinha ranqueamento também. É, mas o multiplayer de Uncharted 2 era legal. É. E ele é um executável diferente. Ah, é, né? Você tem, que... tem dois executáveis de Crackdown dentro do Xbox pra jogar. Um do single e um, da, e um do multiplayer. Do Wrecking Zone lá. Que também dá pra jogar campanha Curioso, multiplayer. Né? É, esse jogo cooperativo. Cooperativo que era, é, pra no, duas pessoas. No origin... É, eu achava que era pra jogo. quatro. É, né? Mas o... agora é só pra duas. Ok, Porque então... Porque de um é fácil. Imagina de dois. Ué, põe mais vida no inimigo, não sei, qualquer ah, coisa sei assim. Lá, mano. Sei lá, Eu tô jogando no mais difícil. E ainda assim... E é. aí já tô na... tentando matar a boss <risos> lá, mano. Não tá tão é, difícil. Entendi. Então isso é bom. É, tá tá no, no Game Pass. Eu acho que se você tem vontade é. de jogar esse jogo... Cara, é isso. É, joga no Game Pass. Até porque é tão rapidinho. É rapidinho, né? cara. Dá tempo de jogar e aí jantar. Eu, pessoal... <risos> 
Eu pessoalmente acho que, não sei, eu não acho que o tempo vale muito nele, mas tá ah, aqui eu... Jefferson caiu com outra opinião. Eu gostei, eu gostei. Apesar de tudo. Pro... Nunca mais vou jogar. Pra onde você escreveu? Nunca do, mais vou do, jogar. Do... Escrevi pro Nerd Bunker. Ah, tá. Então é transparência onde minha esposa trabalha. É, mas então tá lá o seu texto. Tá lá. Entendi. Tá bom. Você tem mais alguma coisa que você andou jogando? <risos> Apex Legends. Só que eu sou muito ruim. É, é, e, foi mim. o meu primeiro Battle Royale. Então quando eu caí no mapa a primeira vez, eu, eu via todo mundo correndo. Eu falei, meu Deus, meu Deus, o que tem que fazer? Pega, pega a arma! Onde Where's tá? The guns? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Eu era essa pessoa. Só que eu não pegava, eu, quer dizer, eu pegava qualquer coisa. Eu enchia meu. Meu, meu de, minha mochila de, de mira aqui Qualquer que coisa, tinha. eu nem sabia o que eram os itens Ah, normal, você vai pegando o jeito com o tempo Mas eu era familiarizado com A física e o jeito de jogar Do Titanfall e do Dos jogos da Respawn, então não me pareceu Tão alienígena assim o jogo Mas tá começando só ainda então Ah, eu comecei no dia, cheguei ao nível 9 E nunca mais joguei Eu fui jogar ontem, tá todo no nível 45 E eu continuo no nível 9, jogando igual Matei duas pessoas eu, eu não vou... Em muitas horas de jogo. Eu não vou me alongar, porque eu tô falando faz duas semanas dele. <risos> eu continuo sem conseguir parar de jogar esse jogo. Eu continuo... <risos> tipo... Você comprou os bonecos? Uh, eu comprei com o dinheiro que eu ganhei dentro do jogo mesmo. Ah, é? Dá? Dá. Eu não sei se dá pra os dois. Eu, eu comprei o Mirage. Ah, o Mirage é o cara que joga o... O, o clone. É, esse aí. Sei, ele é, sei. Ele é bem divertido. Da hora. É, mas assim, eu, eu não consigo parar de jogar Apex Legends. Eu me divirto demais. <risos> eu tenho jogado muito com o Vitão, do Bumbumcast. Uhum. E, e com outro cara que joga com a gente. Ah, você volta com o time, então. Sim, sim. Eu, eu nunca jogo com o time. Ah, não, eu tô no. Já em uns três ou quatro grupos diferentes do ah. Discord. Só jogo com áudio <risos> deles. Tava jogando com a Thaís do Versus outro dia ah, também. Tava jogando com Eu uma, sempre jogo com, com os mandantes. Vem pra cá! Sai daí, caralho! Vem pra cá! Eu falo, ah, meu Deus, deixa eu jogar. Eu, eu fico de olho onde eles estão, assim. Eu não sou tão idiota, assim. Eu fico. Mas eu gosto de procurar minhas coisas, porque eu ando com os caras, os caras roubam tudo antes de mim. Ah, pega essa pistolinha aí. Ah, não quero sua Miguel. Não quero suas esmolas, sabe? Tipo, aí Mas eu ainda eu... não entendi direito como joga. Gostei da Havoc, nova arma lá. O Rick, o Rick tá no interesse em relação a isso. É que, vai, pra, meu objetivo assim, de vida é em 2050, assim, quando a população inteira já, já tiver. É, é, colocado lá, tipo, na sua carteirinha gamer lá, tipo, Apex Legends com, sei lá, maior tempo de utilização, sabe? Todo mundo <risos> jogou isso e tem centenas de horas. Eu vou ser a única pessoa no mundo que não vai ter jogado não, um, um minuto. E pra ser justo, o Rick tá me ouvindo falar desse jogo já há muito <risos> tempo. Então a gente vai pra você, Henrique. Oi, eu joguei um jogo que ninguém jogou e ninguém vai jogar, uh, chamado Degrees of Separation, um joguinho indie bem pequenininho. Uh, eu acho que ele perde com toda a relevância perto de Apex Legends, porque <risos> ninguém mesmo vai dar bola pra ele, tá todo que mundo que viciado. É uh, então, Degrees of Separation é um jogo que começou numa, numa Game Jam em 2014. Uh, com uma ideia, eu acho, que, eu acho que era a temperatura a ideia da, da Game Jam e, e os desenvolvedores são, é um grupo, acho que deve ter no máximo cinco pessoas uh, na Noruega ou Dinamarca uh, e eles fizeram um, um jogo bem interessante brincando com essa ideia de temperatura então eram dois personagens uh, um, com um co-op obrigatório e um personagem é de fogo e um personagem é de gelo e eles meio que dividem uma realidade Uh, então, uh, digamos que você tem duas versões dessa mesma realidade Uma de coisas de fogo e uma de coisas de gelo E esses personagens, eles precisam meio que interagir entre si Embora eles não possam necessariamente se tocar, digamos Mas eles podem estar, uh, uh, se mover ao redor e tal E realizar quebra-cabeças... Uh, 
misturando essas realidades, digamos assim. Uh, esse protótipo foi desenvolvido e, e eventualmente eles chegaram até a versão final que saiu agora uh, para eu acho que saiu para várias várias plataformas eu vejo aqui eu, eu falo em breve mas uh, é curioso que uh, uma das pessoas que passaram pelo desenvolvimento desse jogo e escreveram uh, a trama é o uh, Chris que Rimmel? não que faz uh, RPGs Chris Avalon Chris Avalon Uh, que, sei lá, escreveu de Fallout a, sei Ele lá, tava no Pillars Escape, of Eternity não É, tava? Pillars of, of Eternity E ele escreveu basicamente todos Alguns dos maiores RPGs Dos últimos 20 anos E... E ele escreveu coisas nesse jogo também Que eu achei meio curioso Porque é um jogo que tem narrativa, mas não é o foco ele, O foco dele é mecânica mesmo uh, Mas é interessante porque ele é um jogo Eu acho que você consegue jogar uh, individualmente, né? Mas o foco dele é o co-op, sabe? É você precisa trabalhar com a outra pessoa para uh, conseguir realizar esses quebra-cabeças E eu acho interessante porque uh, Na historinha você tem um personagem Um príncipe de... de, de, de ele, é ele é um príncipe de, de gelo e ele tá nesse reino congelado e tem a, essa princesa de fogo, então tem essa história meio fantasia medieval eles acordam e eles, eles precisam entrar meio que... na verdade eles precisam resgatar alguma coisa, eu não prestei muita atenção provavelmente <risos> é, e, mas eles meio que meio que sabem da existência um do outro é, tanto é que é bonitinho, assim, no começo você começa jogando só com o personagem, eu joguei com meu namorado, inclusive, né, e, e ele jogou com o personagem dele e, eventualmente, o jogo colocou os dois na mesma tela, dividindo a tela no meio, e a gente se encontrava. E, e no momento em que a gente se encontrava, meio que a tela se juntava, né, como se fosse Toad Girl, por exemplo, né, em que a tela se divide, os personagens têm essa, essa, esse movimento individual. Ou os jogos do Lego. Os jogos do Lego, por exemplo, mas no momento que os personagens se encontram, uh, a tela meio que se junta, mas sempre mantendo essa, essa linha que separa, separa eles, porque é, é quase como se fosse um, um espelho, sabe? Tipo, você se aproxima da, 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 dessa... É, da, da sua cópia ou do seu, da, da sua projeção mas sempre vai ter uma linha dividindo isso daí, então se você tá acima e a personagem abaixo, essa linha vai estar vai tá entre o meio, então a linha sempre vai existir é, no ângulo em que os personagens, tipo, ela, ela vai mudando de acordo com a angulação em que eles é, se encontram como se fosse um espelho mesmo, sabe e, e é interessante porque é, a posição dos personagens envolve é, a, realiza, a realização dos quebra-cabeças, então por exemplo Uh, tem uma hora que tem um lago e tem uma plataforma que ela pode mergulhar nesse lago. Uh, você, às vezes, vai precisar fazer com que o lago fique congelado para que essa plataforma fique fixa, uhum. uh, para que um personagem uh, passe, por exemplo. Então, o, o príncipe de gelo tem que congelar a água. Exato. E, só que ele, para congelar a água, ele precisa estar tá numa posição uh, em que, sabe, em, em relação ao outro personagem, a, a realidade uh, dele está. Uh, Aquele cenário está na realidade de, de, de gelo. gelo tá. Exato. Então, é um lance muito interessante sobre ah, a distância. Você tem que afastar, então, o de fogo para que a realidade Sim, fique é no tipo, de gelo. 
meio que os dois jogando juntos e falar, ah, eu acho que eu já saquei. Vai para aquele lado lá porque vai dar mais tela para esse cenário aqui ficar de gelo e a água vai ficando congelada. E daí você tem que pensar em conjunto. Então envolve essa coisa até um pouco estressante, sabe? Tipo Sim. de, não, sobe ali, eu acho que é isso. Então é meio experimental. Mas sabe? é interessante como os dois estão juntos, mas separados, né? Sim, é. E... Por isso que o nome do jogo é Degrees of Separation. Uhum. Uh, que, é, que é meio que isso, assim. É meio que você, os dois pensando no mesmo cenário, na mesma realidade, ali no mesmo contexto. Só que vem percebendo que, uh, dependendo de onde eles estão, o cenário pode reagir de uma maneira diferente. Então, é, e é um quebra-cabeça bem elaborado, assim. No começo ele parece bem simples, é muito bonito o visual, assim. É, é muito... Meu namorado, que ele não joga tantos jogos de ação, ele é mais de jogos de estratégia. Ele ficou super encantado, ele amou, assim, o efeito de, com, de quando é, o cenário vai se transformando de, de gelo pra fogo, né? Que na verdade não, não, é, não é tão óbvio, assim, né? Tipo, o personagem da... A, a princesa de fogo, digamos assim, ela... O cenário dela é como se fosse outono uhum. uh, E o personagem de gelo é como se fosse inverno Então quando você Quando essa linha, digamos Que divide os personagens Passa, assim, tipo, faz como, quase como se fosse Um scan, assim, mudando uh, A realidade de, de inverno para outono Você tem uma transformação uh, uh, Bonita, assim, sabe Tipo, o cenário, as árvores que estavam congeladas De repente elas se tornam Árvores no outono, assim, com os tons mais Laranjados, então é, uma, é, é muito Bonito, assim, você vê como que os caras tiveram um trabalho De arte muito foda, sabe tipo, Inclusive, eu acho que de fazer de fato dois, Duas versões de, de cada Cenário e, e criar Esse efeito para que haja essa transição sabe? Então visualmente é muito impressionante Mas aí conforme você vai jogando E vai ficando muito difícil Tipo, se torna meio exaustivo Justamente porque é puzzle atrás de puzzle Não é um jogo de ação É um jogo de, de quebra-cabeça então, mesmo Uma coisa meio, meio portal, assim, uhum. até sabe? Tipo, é. de, 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 você tem que ter uma lógica Pra você conseguir superar que os desafios Que é uma coisa que eu sinto que esses jogos de, de enigmas Eles quebra-cabeça sempre tem O portal tem isso, o The Witness tem isso Que é, você vai e resolve um E a sua recompensa é um novo e aí é meio, eu preciso descansar um pouco agora, Sim. sabe? Porque não tem, não tem uma narrativa, né? Como sei lá, um anime um, um, um japonês, que depois de uma luta de chefe gigante, você tem meia horinha de história que é pra tipo, dar uma limpada de palato, de brilho. Não, é. Resolveu o puzzle, seu, a sua recompensa é um novo puzzle. Assim, uhum. Eu acho que eu preciso parar um pouquinho pra respirar. Sim. É, o Degrees of Separation ele tem historinha, ele tem umas cutscenezinhas, e eu acho que. Conforme você vai jogando, vai tendo novos elementos e cenários diferentes. Eu acho que tudo isso serve, serve digamos, de recompensa e motivação para você continuar jogando. Né? E os puzzles vão ficando mais elaborados e inteligentes, assim. Tem aquela coisa do efeito eureka, né? Tipo de, uhum. saquei, faz isso, isso, isso e tal. Tipo, vocês fazem e, de repente, conseguem e descobrem. Então, isso é muito gratificante, sabe? Especialmente jogando de dois, né? Como é um jogo co-op... É... É tipo você jogando e pensando com a pessoa e cooperando e seu corpo injetando, tipo, é ocitocina, sabe? Que é tipo, é, é basicamente tipo, é, é, a, a droga do amor, né? Que se diz assim, porque tipo, é, é um trabalho cooperativo tão forte que tipo, é, você se sente, parece que mais próximo daquela pessoa, sabe? Eu, eu sentia muito isso quando eu jogava Rayman Legends também, sabe? É, então é, é, é legal, assim, eu acho que pra jogar com... com parceiro, namorado, sabe, tipo, é, 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 um jogo, é um jogo, um desses jogos bem ideais pra isso, sabe, é muito, é muito gratificante. E se você jogar sozinho, você tem que jogar com os dois? Eu não, não joguei sozinho pra saber como que funciona, eu sei que existe essa opção, não sei se o computador controla, se é uma IA que controla um uhum. personagem, ou se você tem que trocar, 
Não faço ideia, mas, mas eu sei que existe essa opção. Ah, não deve tá. ser a mesma coisa, deve ser meio chato. É, <risos> sem dúvida. É, não, é, parece meio que um jogo feito pra jogar contra a pessoa. Hum. Você viu que o novo jogo do pessoal da Game Bakers tem uma temática de amor também? Sim, e... é, é, eu achei isso muito curioso. Eu, é, eu joguei esse jogo nesse fim de semana com o com meu namorado. Daí eu, eu vi um anúncio de um jogo, eu não me lembro o nome, mas também pensado para duas pessoas e com a temática meio de relacionamento. É de meio de umas cartinhas que você tem que dobrar e também é super puzzle, sabe? É, mas é justamente meio que tentando juntar dois personagens é, com, esse, é, com esses quebra-cabeças. Não me lembro o nome, mas é meio nesse esquema também. Até mandei pro Bruno falando, olha, tem outro jogo de namoradinhas. <risos> Aí eu, tenho, eu tenho apresentado para ele esses jogos desse jeito. Gênero, jogo de namoradinha. <risos> e daí de repente saiu, eu, eles anunciaram esse jogo é, dos criadores do Fury, né? É, Haven. É, Haven. Que eu não sei também, eu não sei exatamente como, como vai ser. Eu sei é, que não, eles não mostraram nada. É, o trailer não mostra gameplay, né? Mostra só meio que um cenário, uma trilha sonora também bem sintetizada, assim. Mas igual no, no, numa das Fury. imagens parece que o combate é meio RPG por turno japonês. Com telinha ah, de é ataque verdade, É verdade. Uh, eu, eu fiquei até pensando, será que vai ser parecido com... Rogue Mans? Rogue Mans é aquele jogo brasileiro que, que tem essa pegada meio co-op, relacionamento também, e que, que é um, um esquema meio, meio RPG japonês, né, de turno e tal. Não sei, mas seria interessante se fosse, né. Mas bem, Degrees of Separation, você comentou as plataformas, perdão? Ele tá disponível para PC, Switch, Playstation 4 e Xbox One. Ah tá, tudo basicamente. Uhum. Da hora. Você é, gostou então? Eu gostei, eu só joguei pouco. Uhum. Uh, não, não joguei, eu, sei lá, eu joguei uma hora e meia, uma hora e pouquinho. Uh, não sei exatamente como que eles se desenvolve, se o final, se o meio é, é pior, sei lá. Mas eu achei bem, bem interessante. Entendi, da hora. Tem mais alguma coisa? Ah, eu tenho jogado outras coisas Você tá jogando o Twin Seas aí, né? Ainda. Não, eu tô, eu tô jogando <risos> o, o primeiro Que eu nunca tinha terminado Como é o nome do primeiro? Little é, Big Adventure É, Little Big Adventure é o nome uh, você pode, Tem o Little Big Adventure 1, tem o Little Big Adventure 2 Que é o Twin Seas Odyssey uh, Mas ele também é, ele é conhecido como Relentless uhum. É o lance de nome europeu, nome nos Estados Unidos uh, Até porque eram publishers diferentes Enfim E, e é interessante Porque eu tinha... Eu jogado originalmente no PC depois de ter jogado a, o primeiro, que é o, o Twin Seas Odyssey. E de fato ele é bem inferior ao Twin Seas Odyssey. Mas eu tô achando interessante. Eu, tipo, eu não sei, eu tô gostando. Eu tô jogando uma versão que inclusive é meio enhanced, né? Uhum. Tipo, como se fosse um remaster. Oficialmente assim. ou é um mod? Oficialmente mesmo, que foi lançado em, em 2015. É originalmente para iOS. Eu cheguei até a comentar, eu acho que num podcast na época, que eu não gostei tanto porque os controles touch não funcionam nesse jogo, não funcionam tão bem. Mas jogando no PC com joystick, assim, tipo gamepad, é... eu tô achando legal. Ele tem uns bugzinhos, mas é... é... Ah, tipo um jogo antigo, super, sabe, com uh, uh, elementos de design basicamente extintos, sabe, mas... Que, que funcionam bem nesse jogo, assim, tipo, ele tem, sabe, tipo, todas aquelas características de Alone the Dark, porque é do mesmo criador, né, tipo, uh, essa mistura de 3D com gráficos pré-renderizados, mas sempre num visual mais Zelda, assim, isométrico. Uh, mas não sei, eu, tenho, eu, tô, eu tô jogando aos pouquinhos, eu sempre comento alguma coisa no Twitter, tipo, eu fico capturando umas coisas muito esquisitas. Um, uma parte meio meta que... 
Ele, o cara fala, bom, a gente tá dentro de um jogo francês, então obviamente a culinária que eu gosto é francesa, né? <risos> Sim, é muito esquisito. Eu fico pensando como que os desenvolvedores chegaram a isso, assim, tipo, é quase como se fosse meio aleatório, se estivessem se divertindo é, enquanto é, eles estão criando, É a impressão sabe? que deu, pelo que eu vi, parece isso, apoia essa piadinha, meio engraçado, é, não sei. Tipo, tem um personagem que gosta de Star Wars, por exemplo, sabe? E, e, e é engraçado, assim, como você vê como tem uns personagens que são dublados... Uh, uh, eu não sei se eles contrataram um estúdio de dublagem ou se eles chamaram alguns amigos que sabiam falar inglês, mas tem vários personagens com sotaque francês, <risos> sabe? E esse daí é um deles, por exemplo. Bom, você pensava, isso rolou com o Heavy Rain, né? É, <risos> aquele sim. policial tem um sotaque. <risos> I don't have the faintest fucking idea. <risos> e eles, uh, inclusive, era uma das críticas, né? É. Tipo, de meu, vocês não entendem nada da cultura americana pra vocês quererem criar um jogo que se sim. passa nos Estados Unidos, né? Uh, eu não sei, eu tô achando muito legal assim, tipo, de revisitar esse jogo que eu, 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 eu sempre gostei muito da série uh, por conta do 2 mas eu não, nunca entendi plenamente o primeiro né? porque era um porque, jogo mas, muito inacessível e é uma continuação né? direta, né, o, a história é, é uma continuação direta então você entende muitas das coisas do 2 jogando o primeiro, né Uh, e de fato aqui no Brasil Eu acho que é, é, é meio que isso tipo, As pessoas conhecem e gostam muito do 2 Porque o 2, ele, ele foi lançado em português Ele foi lançado uh, Saiu em revista E, as, e o público brasileiro tem, tem, uh, tem muita, muita gente aqui no Brasil Que gosta muito do Twins Odyssey Mas não jogou o primeiro, porque o primeiro não, che não chegou Aqui no Brasil, não foi lançado aqui uh, é, é um jogo mais obscuro mesmo então é, é interessante, eu acho que se você gosta do Twins Results, eu recomendo você jogar o, a versão Enhanced, uh, que tem no, no GOG, aliás, no GOG não, a versão do GOG é a versão original, no Steam é a versão Enhanced. Nossa, que... não tem a Enhanced no GOG? É, não tem, é bem curioso isso. A versão uh, original é bem complicada de jogar atualmente, porque eu sei, eu sei, o sistema de save é terrível, assim, é, é de checkpoint, e esse jogo é muito punitivo, ele tem coisas do tipo uh, se você não souber Uh, que você não pode fazer certa coisa, você vai receber uma tela de game over. Uhum. <risos> tipo assim, mortes instantâneas. Uh, tipo, você pisou num lugar que você não deveria, aparece um personagem lá e te prende e você vai parar na prisão. Ele é muito sobre prisão, ditadura e tal. Uh, então, ele tem umas coisas bem bizarras de game design, assim, que são super antigas. Uh, e por isso que a versão Enhanced acaba minimizando esse, esses problemas, sabe? Mas é, eu, eu, tô, eu tô gostando. Eu vou continuar jogando e comentando no Twitter, fazendo um, uns tweets sobre isso. Da hora, da hora. Então, Little Big Adventure, era isso que tava falando diretamente de 93? Eu acho que ele é de 94 e a versão Enhanced é de 2015. Da hora. Quanto a mim, deixa eu falar pra vocês um pouco sobre Tetris 99. <risos> o, o, te, o Battle Royale dos Tetris. Exato, aparentemente eu só posso jogar Battle Royale agora. <risos> é, foi um jogo anunciado na semana passada no Nintendo Direct e lançado imediatamente. E é um jogo que é e não é de graça. Porque você pode baixar ele de graça. Mas pra jogar você precisa pagar a assinatura do online da Nintendo. Ah. Então é de graça, mas não é de graça. Porque... Mas não tem nada que, se, que seja jogável, que seja gratuito? Nada. Então Ele... que, como que é? Como assim? Tipo, 
Ah, é a Nintendo, né? A Nintendo não, ela sempre tem é, essa ideia de basicamente, free to play. Eu lembro daquele joguinho do 3DS que tinha... Que eram uns minigamezinhos de beisebol. Uh -huh. Era tipo um Você podia barganhar com o cara que queria <risos> vender os filhos. O jogo ficar mais barato. Esse jogo é muito bizarro e muito maravilhoso. Mas era, era isso, tipo... Você quer... Ela, fala, ela vende como um negócio free to play, mas na verdade... Todo o conteúdo do jogo é pago. Você e recebe tinha. um minigamezinho só. E tinha o lance do, do, dos jogos que usava os contatos de 3DS e tal. Que era o coelhinho que vinha com o um tablet. E era puta negócio assim, olha, tem quatro jogos. Cada um custa, sei lá, cinco dólares. Mas só agora, pra você. <risos> se você comprar os quatro, Vai fica 15. E era isso. Você não aceitava aquela vez, já era. Você não conseguia. Sim. Não, a Nintendo é um vendedor de secador de cabelo em pote Mas em porta. É, assim, é que a real é assim. O Tetris 99 é um, é, um, é um jogo que é pra te convencer a assinar o serviço online deles. É isso. Que é, é um... anual ou mensal? Você pode fazer dos dois, mas assim, um ano inteiro é 20 dólares. Ah, nossa. É, é que existem uns rumores de que eles vão ter um tier adicional de online. Que vai chamar Xbox. É, não Gold. sei o que, que vai ser exatamente <risos> Mas tem gente que acha que os jogos de Super Nintendo Talvez estejam nesse tier ah. adicional Porque você ganha jogos de Nintendinho né? Ah, nesse... tá, tá, tá Porque não é seu também Se você parar de pagar Se você já para, era. já era Aí, é, Mas enfim, tá. isso é especulação no momento Mas o, o Tetris 99 é, é super cru assim é, o, o menu é options <risos> É records pra você ver sei lá, Quantos Tetris você fez Quantos triples você fez E jogar e jogar, você vai pro jogo direto. Não tem nem instruções de como ele Esquisito. funciona. É, também? É, então, é, ele, é que ele tem uma certa complexidade. Uh, e, e visualmente, ele é super cru. É, é o pessoal da Arica que fez ele. Ah! ah, ah, é, ah é, o que você tá descrevendo, pra mim, são todos os jogos da Arica. <risos> Mas eles fazem Tetris excelentes, né? Eles entregaram Fight Layer e X também, não foi? Ah, eu não sei. Foram eles que fizeram é, isso? Acho que Mas sim. eles fizeram o Tetris Grandmaster. O 3, pelo menos. Ah. É, que se eu não me engano é aquele que nos créditos você joga com peças invisíveis <risos> E tem que galera bom. que na speedrun consegue terminar com peças eu invisíveis Eu já vi um japa jogando do meu lado e é Tudo invisível na tela e ele sabia onde colocar Mano, é ridículo, e, ridículo E o jogo começa e você tá numa partida de Tetris com outras 99 pessoas Mas você Ou tem me... que ficar esperando o matchmaking ou ele dá um jeito de você ele... encaixar em partidas que já estão rolando? Você tem que esperar o matchmaking, mas é tipo 15 segundos o matchmaking é, é... Ah, mas todo mundo começa na mesma hora Todo mundo começa na então. mesma hora E o que acontece? A ideia... Básica é a ideia básica de Tetris multiplayer: que quando você faz linhas, você joga lixo em outra pessoa, que é bloquinhos Sim. que aparecem debaixo da, debaixo da tela. Ah, com aquilo do tipo, ah, uma linha não joga nenhum lixo, duas linhas joga uma linha de lixo, é, três linhas joga duas linhas de lixo, o Tetris joga quatro linhas de lixo. Sendo que se você faz linhas usando T-Spin, se eu não tô enganado, você acha que ganha um bônus no lixo que você joga nas outras é, pessoas. Isso é novidade pra mim. Né? Qual parte? Tudo isso aí que você tá falando. <risos> tá. Eu não, não sabia nem desses nomes. É, e, e back to back também vai, acho que dá um bônus e, e coisas assim. Acho que o que ele tem um pouco de diferente é que nem todos os Tetris mostram... É, normalmente mostram só a próxima peça que você vai receber. Ele mostra do tipo as próximas cinco peças que você, você vai receber. Você pode guardar a peça? Você pode guardar um. Isso ah, é, isso é super antigo. É, não. <risos> novidade. Novidade aqui também. É, mas o lance é... Manualmente, você pode escolher qualquer um dos outros 98 jogadores... Ah, isso que eu queria saber. Pra atacar diretamente. Ah... Ou você pode botar quatro comandos gerais, que um é aleatório. Quando você fizer as linhas, você vai atacar aleatoriamente uma pessoa. Entendi. Tem um que é pra você atacar de volta todo mundo que tá te atacando. <risos> Se me atacar, eu vou atacar. E isso cria uns, um, uns efeitos em cadeia gigantes, porque <risos> de repente você começa tipo, a atacar de volta cinco pessoas, que se elas estão marcando a tecla, elas estão tipo, atacando você todas de volta de uma vez, e aí você vai vendo a barrinha do lixo que vai chegar em você, tipo, gigantesca do nada. 
<risos> é, você pode também botar uma opção que é KO, que é quem tá próximo de morrer, você vai estar tá atacando pra, ver se, pra você talvez matar. E você pode atacar quem tem insígnias. Porque o que que é? Quando você mata uma pessoa, você ganha é um pedaço de insígnia. Quando não... que você vence a pessoa? Quando você enche o negócio dela de Tetris e ela morre. Não, ela, ela perde. Ela perde. Ela perde. Você matou ela. Você matou. Você não matou ela, você, você ganhou tá dela. Tá bom, você venceu. <risos> vamos vamos desmilitarizar o vocabulário de videogame. Você derrotou. Derrotar, ah, pode ser? Pode ser. E aí você ganha um bitzinho. Eu esqueci agora se são dois ou quatro, mas quando você junta a quantidade necessária, você ganha uma insígnia. Uma insígnia aumenta o lixo que você joga na outra pessoa. Oh. E você pode ter um total de quatro insígnias. Se você mata uma pessoa que tem insígnias, você ganha todas que ela tem. Ah, ah você quer ficar roubando, então. Então você quer fazer um equilíbrio de, tipo, eu normalmente começo jogando com aleatório. Porque eu não quero chamar muita... Eu não quero atacar quem tá me atacando pra não vir muito lixo em mim. <risos> Quando você já vê que tá sobrando umas 60 pessoas, eu vou normalmente pra KO. Pra matar umas pessoas e começar a juntar pra insígnia pra mim. Pessoas. E depois eu quero começar a matar as pessoas de insígnia. Vencer. V perdão, vencer, derrotar. Pra conseguir mais insígnia, pra garantir que eu tenho insígnia pra matar os últimos. Porque quando tá 10, 5... É treta. Tá todo mundo se atacando e começa a vir uma quantidade de lixo absurdo pra você. E você começa a ver as barrinhas na lateral do que vai encher. Você fala, fudeu, fudeu, vai encher essa merda agora e não vou conseguir. Então você tem coisa assim, você quer fazer o fosso... E normalmente a tática que me levou à vitória algumas vezes é tá guardando o, a barra e pra pegar uma outra barra e fazer dois tetris em seguida pra jogar muito lixo de volta na pessoa. Entendi. Pra garantir que eu tenho tipo, uma chance de desestabilizar ele antes de é, montar a minha pilha de novo e começar. Só que é, é tenso de uma maneira insana porque... A velocidade vai aumentando, quanto menos pessoas estão sobrando. Uhum. A música vai ficando intensa. Tipo, ele tem uma versão meio dance da, 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 da música de Tetris. Mas quando sobram 10 pessoas, parece que vira música do Pokémon. É meio estranho <risos> e tal. Mas ela vai ficando... Em... Cara, eu fico tenso com esse jogo como poucas, que poucas coisas me deixam tenso. Assim. É impressionante. Mas é muito divertido. É muito, muito divertido. A coisa é que, assim, ele é muito cru. Terminou, aparece lá. Você tá, sei lá, quando você ganha. Você tá em primeiro... Ele tem seus recordes lá de Tetris, Triples, Doubles. Você sobe de nível, que é só meio quanto mais tempo você joga sobre de nível. E é isso, não tem mais nada. Você não abre nenhuma skin diferente do negócio, nem nada. <risos> Mas é muito viciante, é um ótimo Tetris, é muito, muito legal. Ele, ele tem muito uma estética, assim, de jogos meio arcade, parece. As fontes dele são meio arredondadas? São. Eu nunca é... vi nada desse jogo, eu, ele, eu, eu tô eu imaginando tudo. O, o fundo dele é... Imagina como se fosse um plano meio na diagonal com bolinhas de luzes girando, sabe, o tempo todo <risos> e outro igualzinho em cima. Quando você para para olhar, é a coisa mais feia do mundo. É que quando você tá jogando Tetris, você não tá vendo é, nada além de Tetris. É... é, mas é interessante, eu acho que o jogo tá aí pela ideia, pela, pelo, pela diversão que ele promove. E não, eu acho não que a ideia é você pensar, é um bônus caso você assine o online pra jogar multiplayer outros jogos. Assim como os jogos de Nintendinho são um bônus pra você assinar o online. Uhum. Uhum. E assim, fizeram uma escavação de dados e parece que vai, vão adicionar novas modalidades, incluindo uma que é luta de duplas. Jogando oh. Então, muito animado pra isso. Mas assim, é um Battle Royale que eu consigo vencer, cara. Isso já me deixa, deixa feliz. Mas ele é super divertido. É uma ideia muito legal pra dar uma refrescada muito legal em Tetris. E é muito louco pensar que a gente tava aqui em 3, 4 meses com dois jogos que refrescam muito Tetris. Porque... É, um focado em, me em mecânicas e outro focado em experiência, né? Em e, visual. E um meio relaxante... 
E o outro tenso pra caralho, porque você ah, tá enfrentando. O, o Tetris Effect pode Ele ser pode muito ser... tenso também. A única coisa, a única, única coisa. Eu não gosto dos Joy-Cons pra jogar. Porque eu, é, o pra cima é o que ele, a peça cai direto. Não é o que ela vai caindo. Ah, não dá pra mudar? Uh, não, o pra baixo é o que ela cai rapidão. E pra cima ela já aparece no fundo direto. A ah, real, no tá, geral, tá. você quer usar o que ela tá ali. Porque você, você quer mais, ser mais rápido que os outros. Eu esbarro naqueles botões o tempo todo. Porque é muito pequenininho hum. os Joy-Cons. E você tá tenso toda hora, apertando de um lado pro outro. Eu esbarro no pra cima e a peça cai pro fundo direto, direto, <risos> direto. Assim. É um daqueles jogos que eu não sinto nenhum conforto com os Joy-Cons na mão, é, infelizmente. É, eu... Joy-Con não é muito pra precisão, pra, pra competição. É um negócio pra você jogar, sei lá, joguinho party game. É, assim, Joy-Con não é muito pra nada, né? <risos> jogar Taiko. Taiko no Tatsujin. Eu não joguei nada. Não jogou, eu não. vi um cara é jogando lá. É, é, de ficar no arzinho. Assim. Só que no Brasil não veio o, o tamborzinho. Porque tinha um que era meio oco. A ideia era botar umas garrafinhas d'água dentro pra ele ficar mais pesadinho. Ah, é? é. Mas é, tem... Ah, pensei que era só no ar que você jogava. O ah, do Switch. Então, o do Switch... Será que talvez não foi a versão do Switch? É, de, é esse último que saiu, tinha esse tamborzinho que ah, você botava tá, umas tá. garrafinhas d'água. Entendi. Mas aí eu já não sei se eu no gosto. Switch... Difícil, mas eu gosto. Mas assim, é legal. Tetris 99 é bem legal. Quem assina o serviço, cara, não tem porque não, não testar, tá lá. É, mas muito, 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 muito divertido. <risos> e a outra coisa que eu tenho jogado um bocadinho é o Anthem. Nosso hum. amigo Anthem. Amigo Anthem. Ele já saiu? Essa é... é. <risos> Eu, cara, eu só lembro daquela tabela, assim, de... Você vai poder jogar Anthem, daí você tem que ficar avaliando quando que eu vou poder jogar. Porque tem, tipo, várias datas de lançamento. E isso é uma discussão até que eu, eu sinto válida. Porque sexta-feira passada já tava disponível pra quem assina um, um nível lá daquele serviço da EA que podia jogar <risos> Tem dentro. vários níveis? Então, tem um outro que você paga que as pessoas já tinham um jogo. Acho que quem fez a pré-order e comprou a edição especial de 100 dólares. Eu não lembro exatamente. Tem algumas pessoas que podiam jogar 10 horas do jogo. Tem gente que já tá com o jogo completo jogando desde sexta-feira passada. Nossa. Essa sexta, quando esse podcast sair, é o dia que Oficial. saiu pra todo mundo tal. Só que... É, é super complicado, porque o jogo já tá recebendo reviews, só que ontem, em relação ao dia dessa gravação, ele recebeu o patch de dia 1, que tipo, entre aspas, porque o dia 1 foi sexta passada, que melhorou... Várias coisas que são problemáticas, do tipo, as telas de loading no começo eram insuportáveis, eram loadings muito longos, e é um jogo que você tem que ver muito loading, porque só pra você ter noção, você tem a cidade, dentro da cidade você tem o Ford, que é onde você equipa a armadura e, e a arma. E ali tem um loading, chato. Tem um loading, e o lance, você pode até pegar uma arma nova no mapa. E eu já vou falar mais do jogo em detalhes, mas estou dando um exemplo. Você é, pode pegar uma arma no mapa. Você não pode trocar de arma a hora que você quiser. Ah, é verdade. Você tem que voltar pro Ford, que é uma tela de loading. No Ford, você equipa uma nova arma. Você sai do Ford, que é outra tela de loading, está na cidade. Você vai pro negócio de escolher missão. Escolhe a missão, mais uma tela de loading. Não, é, é Monster Hunter. Isso. Entra na missão <risos> e lá você pode testar a arma. Se você não gostar, você tem que voltar a todas as coisas de loading de novo. Nossa, eu acho que até Monster Hunter é melhor do que isso, né? Não, é isso, é isso porque é... Monster Hunter é extremamente burocrático. O último Exato. deu uma desburocratizada. <risos> mas, mas é, é umas coisas que não faziam sentido nenhum. E aí rolou uma discussão meio grande, porque se você olhar os reviews que estão saindo do jogo, são reviews bem medianos. E pra ser justo, eu não acho que... Eu gosto de coisas nele, eu acho que é um jogo meio mediano no geral. Só que várias das reclamações são coisas como, cara, tela de loading é um saco. E eu acho justo que tenha havido essas críticas, porque o jogo tava disponível desde semana passada pra quem gastou uma grana. Exato. Só que ao mesmo tempo já não vale mais nada Porque a partir de agora já teve um patch que arrumou tudo isso E a esmagadora maioria das pessoas Vão jogar essa versão atualizada E aí deu uma confusão porque o O Chief Corporate Officer da Microsoft Da Xbox 
Que é tipo um cara de cargo grande Tava xingando reviewers no Twitter Ei, Falando que... É, mas é... é, mas é como que, 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 que você faz? Como que você faz review também Tipo numa, numa mídia que se transforma diariamente, sabe? Exato, é, 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 super, é super estranho é, e... Já, é muito já, esquisito, né? A gente tem a sorte de não ter que tipo, bater uma nota nessas coisas Mas uhum. ao mesmo tempo ele tava falando assim, Ah, esses reviewers reclamando de coisas nada a ver E aí depois ele ficou falando E o jogo nem saiu ainda Aí você voltava 10 tweets dele e tava ali na sexta passada falando Yes, agora eu posso jogar Anthem, saiu <risos> Sabe, tipo, é, Porque o jogo saiu Mas não saiu, e aí tem umas pessoas falando bagunça. Ah, era Early Access Não era, a EA não tava vendendo como Early Access Sabe, e tipo, que Early Access é esse oh, Se você pagar mais Você vai ter, você vai ter agora Por isso que eu, eu falo, espera que pelo meu, O lançamento é, oficial, na verdade, de repente É três semanas depois do lançamento oficial Esse daí, é, o três semanas depois é realmente O lançamento oficial, já vai ter patch Já vai estar tá melhor, já vai estar tá mais barato Ato, não sei se não entra. <risos> Acho que não. É. Mas é, é uma puta confusão e, e é uma discussão difícil. E justamente, qualquer review, mesmo que escrito depois desse patch, daqui a seis meses, um ano, talvez já não seja. Mas enfim, isso vale é uma mais. coisa que vale pra muitos e muitos jogos. É, eu já escrevi geral. review de jogo que no lançamento, depois eu, eu fui entrar no jogo, tinha um patch que eu nem sabia que existia, que já mudava completamente um problema que eu tinha apontado. Que Pra mim era determinante né, pra, pra minha crítica, sabe? E daí eu fico, mano, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que, eu, por que, que eu tenho esse trabalho? Que coisa idiota, sabe? Tipo, é, 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 é banal, sabe? É, não, falar sobre videogames no geral é muito mais uma conversa contínua uhum. do que uma coisa... Uma coisa hoje que existe, em dia, ah, exato. Hoje, hoje em, hoje em dia, exato. Do que uma coisa que existe absoluta num momento ah. só. Mas falando de algo que existe neste momento, que acho que é até por isso que a gente usa de outras mídias e não só do texto pra falar desses jogos, falando do Anthem que existe nesse momento, que eu já joguei depois do patch do dia 1. Certo, eu só joguei a demo. Aquela que você podia jogar quase 30 horas de jogo e... Era tudo isso? É, aí, não. Né? Tinha gente que jogou 30 horas, ah. mas não. Você podia jogar três missões e depois ficar rodando no, no mundo aberto lá, tá. e fazer o... um... um desafio lá, tá. de Stronghold lá. Não lembro direito o que era. Você que eu não consegui fazer. Mas assim, é, tem coisas legais Porque pra quem não viu nada Ele é um desses jogos de Sei lá, de missões baseadas em você pegar novos loot Acho que a comparação mais direta possível É Destiny Só que você joga com os homens de ferro Você joga com os homens de ferro Que você tem é em terceira pessoa E você tem voo basicamente livre Aqui vai hiperaquecendo é. E quando hiperaquece tem que parar de voar por um tempo Apesar que tem coisas como Se você passar numa cachoeira Se você entrar embaixo d'água Se você descer vertiginosamente Você esfria um pouco sua armadura Ah, não sabia É, é, é tá, pelo menos Eu não sei se não, Às vezes não tava no tutorial da... da... É, não, então no, no demo não falava nada disso É, se você dá uma mergulhada Você esfria um pouco Olha a armadura só. Mas dá pra mergulhar mesmo assim? Tipo, num... É, quando você sobe muito É bem li... é bem ah, aberto Ah, não, mas não mergulhar na água, Não, você pode, você pode ah, entrar é? na água também, mas... Eu não, eu não vi lagos, tipo, profundos. Tem, tem, uma, tem umas horas que tem. Assim, se você só voa perto da aguinha, já esfria um pouco. Se você mergulhar na água, esfria tudo. E se você só desce alturas vertiginosas, você esfria também. Ah. É, e, e essa é a grande coisa, porque você pode parar e ficar flutuando parado no ar, que nem quando o Homem de Ferro fica com as mãozinhas pra baixo e tal. Você pode ficar metralhando dali. E você tem vários poderes pra ficar usando. A maneira como os poderes... E isso também tava sendo um ponto de contenda, porque muita gente jogou horas e horas, e eu não tô só falando de reviewers, tô falando de jogadores mesmo, sem saber que tinha um sistema de combo dentro do jogo. Ah, é verdade. E, e pra ser justo, eu descobri na prática que tinha um sistema de combo, é. e por eu ter jogado Mass Effect 3, eu sabia como o sistema de combo funcionava. O, é, o sistema de combo apareceu... Pra mim, no, escrito durante a tela de carregamento. Tá. Mas eu não entendi direito. Porque eu não joguei também. Mas é, eu acho que o 2 tinha isso. É basicamente você tem poderes que são meio que um, 
um prompter que vai colocar o inimigo numa posição em que você usar um outro poder vai causar um combo. E aí você termina com alguma outra forma. É, então do tipo, você congelar o um inimigo e depois soltar um raio é um combo. E aí uhum. isso vai causar um dano adicional e tal. Mas é, o jogo não, não para pra explicar necessariamente. Mas você vê, né, acontecendo. Aparece escrito combo e tal. Principalmente mas, mas quando mas você o... tem um congelador no meio. Lá, é. O cara que congela o rolê. Assim, você atira mas, nele. Mas assim, tipo, a experiência em geral, ela é, ela é exploratória? Ela é, um, ela é de tiro? Ela então, é... Ela, é, ela é de tiro. É, porque é, isso é o que acontece, assim. Você... Vai estar tá fazendo a missão ao lado de outras pessoas Eu acho que são quatro jogadores Quatro ou cinco agora, não me lembro, que estão sempre juntos Desde que você jogue online Eu joguei offline umas pra ver como era E até porque eu queria conseguir ouvir a história um pouco Porque quando você Verdade. tá com outras pessoas Aparece o ícone onde pra tá aí Tá todo mundo desesperado indo é pra o, lá É o mesmo mal do Destiny, cara E é o, o mesmo lance... mal é que se você se distancia um pouco das outras pessoas, já aparece um contador dizendo: Está longe dos jogadores, 10 segundos a gente Nossa, vai teleportar. Que inferno, eu nunca que eu vou jogar esse jogo. <risos> e eles... Eu adoro ter meu tempo. <risos> e no patch do dia 1, um, eles aumentaram a distância que você pode ficar dos jogadores. Mas ainda assim, tem horas que eu. Eu não sei, por exemplo, se os outros. Eu tô jogando no PC. Talvez eles todos tenham o jogo gravado num SSD. O jogo deles parece que carrega mais rápido, porque de repente eu entrei no mundo, eles já estão voando lá na frente, <risos> a missão começa do tipo, 20 segundos você vai teleportar. Calma, é que eu não Nossa, voar aqui. ansiedade da game. É, mas assim, não é que você morre, você só aparece do lado deles. E volta e meia, quando você entra nas áreas de combate, o jogo também determina uma distância até onde você pode ir. E eu acho que você sente isso com maior frequência, porque você é muito livre pra poder viajar pra qualquer direção. É. Você pode sair voando, né? É, mas isso, isso, isso não interfere um pouco, porque às vezes você quer... É porque ele tem elementos de exploração, assim, tipo, você tem razão pra ficar explorando o cenário verticalmente e então, tal? Então, é, tem, mas não nas missões. Você pode entrar no modo de exploração livre porque você consegue pegar loot. Que você usa pra construir algumas novas coisas, você pode construir armas, você pode... É... Encontrar armas, parece que tava tendo o, o farm de loot lendário, era só pegar as caixinhas no ah, Overworld. É? Eu não, não cheguei a, ah, a ver isso. Todos os itens lendários do jogo você podia encontrar passeando pelo mapa, encontrando os, os baús localizados em lugares específicos do mapa, uma hora sem encontrar um, ah, um loot lendário. Ah, mas isso, 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 isso tinha muito no, no Destiny, né? Lembra? É, a caverna tipo, do loot. A caverna do a caverna, loot. Mas era com... Acho que com morte de inimigo, né? Era a morte de inimigo. É. Nesse não, você abre o baú e pega um. <risos> mas é, então, tem essa parte de exploração, mas até agora eu não me vi impelido a querer ficar fazendo isso atrás de itens, assim. Eu tenho... Toda a missão eu termino com algumas armas, elas têm sido fortes o suficiente, e, sabe, não... Mas talvez seja uma coisa mais de endgame, eu ainda não tô no endgame. E a personalização? Então, Porque eu mexi um pouquinho no é, demo lá tem, e... Tem coisas legais, assim, você pode mudar o material da sua armadura, você pode mudar a cor de coisas individualmente, é, você pode comprar coisas estéticas que mudam o formato da sua armadura. Muitas podem ser compradas com dinheiro de verdade, hein? <risos> é, não me surpreende, é. mas... Tem, tipo, a moeda real e aí você tem o cara da lojinha que... Tu... Mas é só visual. Pelo que eu vi, é só visual as é, coisas. Então tudo é. Bem. Mas é, tem a lojinha que a cada dia muda a mercadoria e você pode comprar as coisinhas com dinheiro real <risos> e tal. Mas, tipo, tem uma personalização legal, assim, das cores, dos materiais. É, eu é tinha legal. gostado também. Você tem as classes dos Javelins, que é o nome das armaduras. Você começa com uma, mas quando você vai subindo de nível, você abre outras. Eu tô usando uma que seria meio que um mago, que a primeira habilidade é soltar um raio do céu, a outra tinha o gelo. Aquela levinha, né? Que ela voa é, e corre. Ela flutua super bastante. Rápido. Não, tem, é, tem outra que corre super rápido. Ah, tá. Mas a minha flutua quando tá correndo. Entendi. Mas você troca isso, você pega itens nas, nas missões que, por exemplo, ah, o meu gelinho virou um raiozão. Tem um, é, tipo, você pode mudar isso com uma certa frequência. Mas como é a ação em si? E essa é a parte que eu acho que menos me convenceu no jogo ainda. 
É um jogo de ação em terceira pessoa, muito focado em tiro e no uso desses poderes. E tiro no alto, assim, no, no céu. É, ou você. Você pode até pousar no chão pra usar um pouco de cobertura, mas você pode. Tipo, a minha armadura, o meu javelin, é, a, o escudo dele dura mais tempo se eu estiver flutuando. Então eu quero levar isso em consideração. Mas é, eu acho que o meu maior problema é que eu acho a ação meio chata no geral. É, a... Sabe aquilo que a gente sempre volta de, Tipo, ah, meu, Destiny era pobre de conteúdo Era repetitivo Mas o ato de atirar era gostoso <risos> O ato de atirar não é gostoso Em Anthem Esponjinha eu... de bala, né é, Eu sinto que as armas parecem de paintball todas <risos> é, Elas não, não tem nenhum prazer mecânico No ato de você estar tá matando os outros inimigos Os poderes tem Aquele raiozão que minha, meu javelin solta Que você vê cinco seis inimigos morrendo de uma vez Tem um prazer legal nisso daí mas o ato de atirar, que você vai acabar fazendo mais tempo enquanto você tá no cooldown das habilidades, não é particularmente interessante. É um ato meio mecânico, meio raso e vazio. E aí eu tô achando as missões um pouquinho... Eu não me emociono com nada. Não tem nenhum momento de caramba, gente, você viu? Por quão pouco a gente derrotou esse inimigo maior. Você viu como foi difícil a situação. É meio... Vai todo mundo naquela loucura voando. Porque todo mundo tem um desespero voraz pra ser o primeiro <risos> a atirar em tudo. Voa na direção, aparece os inimigos. Tem horas que eu ainda tô meio, tipo... Peraí, apareceu o inimigo? A galera já tá, tipo... Prrr, tá, 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 tá. É, Aí eu senti isso também na demo. Mata uns aqui, mata uns ali. De repente tem alguém falando no áudio. Porque você tem que ir em outro lugar, mas tá todo mundo voando já na direção. Estilo Titanfall, tá, né? É, foda-se, eu ah, vou voar, não, né? Porque isso. se tá todo mundo voando, eu acho que vai ser lá. É, não teve... Não sei, sabe? Não, nada foi eletrizante. Porque eu sinto que o que esse tipo de jogo vai oferecer é aquele tipo de ânimo de adrenalina, certo? Eu acho que é nisso que ele se foca. E eu não senti nada disso em nenhum momento. É gostoso voar. É, é, tem uma, um impacto legal quando você pula e ativa os jazz. É, é verdade. Cê, cê, é legal. É, é um tipo de liberdade que jogos não te dão normalmente. Né? O ato de voar é uma coisa mais limitada como um todo. Tem esse impacto legal. O seu robô, a, o design da armadura eu acho muito da hora. Uhum. O design dos inimigos eu não sou tão fã assim. Mas eu tô, eu tô te esperando ligar muito pra ação em si. Ter prazer mecânico. Porque é um jogo pura, quase puramente mecânica. Ele tem uma história... É, e quando você tá na cidade, você tá até em primeira pessoa na cidade Você tem a possibilidade de conversar com pessoas E tem opções de fala Você pode apertar os gatilhos Eu tô jogando com o controle no PC Você pode apertar gatilhos diferentes pra escolher falas E tem alguns personagens que Meio seguindo escola Bioware Tá desenvolvendo Eu tô aprendendo um pouquinho sobre o passado deles Mas eu, eu ainda não tô me importando com ninguém Da maneira como a gente se importava com a Liara Com outras, outras figuras da... Da tripulação do Shepard. E talvez seja injusto comparar dessa forma, porque a pegada do jogo é uma, é uma pegada muito diferente. Uhum. Mas é a BioWare ao mesmo tempo. Eu acho que existe uma certa expectativa. É, e não é, né? Porque eu não sei se são as mesmas pessoas até hoje. É, eu já não tenho mais ideia como, qual foi a rotação Os do estúdio. Os próprios fundadores já saíram há muito tempo, né? É, mas enfim, tem uma história avançando sobre, tipo, Anthem of Creation. É meio que uma... É como se fosse a palavra de Deus e aparentemente toda forma veio a partir daquilo. Só que se você ouve, você meio que perde a cabeça. Sabe que nem a indocrinação dos Reapers? Sabe? <risos> então, você não pode ouvir aquilo. Mas assim, ele, ele vai estabelecendo um mundo interessante. Que você tem os pilotos de Javelins. Eles são sempre acompanhados por um Cypher, que é uma pessoa que tem poderes psíquicos que vieram meio por conta do Anthem. E ele consegue enxergar através dos seus olhos. Ele funciona como uma espécie de radar. Tem uma, uma mitologia até que legal criada na, naquele mundo. Mas quando você volta pra cidade, tem vários personagens que eu converso que só parecem meio estereotipados, não parecem muito interessantes. É... 
a atuação não parece particularmente boa. E tem um lance, as animações faciais são muito bonitas. <risos> só que eles tentam colocar muita animação facial em tudo. Então, é meio estranho, você tá conversando com uma pessoa e ela tá falando, tipo... Ah, amigo... Ah, a missão foi muito boa, você precisa matar inimigos para ser forte. E ele tá, tipo, flexionando o músculo, olhando pra longe, assim, umas coisas que... Por que você tá se mexendo tanto? E tem uma coisa que eu acho hilária, que eu sempre fico fazendo. Quando tem duas pessoas conversando e você para pra ouvir a conversa e fica olhando pra elas, de tempos em tempos elas param de conversar e viram a cabeça pro seu protagonista. <risos> então é muito engraçado que você tá ouvindo assim, as duas pessoas conversaram, tipo, é, não, então eu, eu não tenho dinheiro pra pagar minhas dívidas. Outro, não, mas calma. Vai aparecer trabalho, você vai conseguir... Aí os dois param, olham pra você <risos> e voltam. Não, porque os tempos estão difíceis mesmo e tal. E aí eles param, olham pra você. Nossa, é tipo a primeira vez que videogames fazem isso, provavelmente. Porque é, uma, é um hábito muito comum, assim, tipo, de observar pessoas conversando em jogos de mundo aberto. E normalmente eles estão nem aí, né? <risos> Mas é meio... a vida deles lá. Mas é meio engraçado porque é meio, sabe, unista, assim... Hã? E aí eles voltam. <risos> e, mas óbvio, isso é tudo periférico, eu, eu sinto. O jogo é lindo, lindo, lindo. E eu gosto que o visual é, é verdejante e tem água. Normalmente a gente tá acostumado... São sempre uns mundos meio já áridos e, e mecânicos. É a lua, né? Não deixa nem a lua. É a lua. A lua, a lua é... lugar, mano. Eu odeio e, a lua. E esse não, tipo, tem árvores e tem bichinhos que não são inimigos passeando tem ali. Tem uns dragões que gospem fogo em você. Tem uns dragões. E você tá, de repente, você começa a tomar... Eu tô pegando mas é, fogo. O, o jogo é lindo, 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 assim. Mas... Eu, eu, eu quero jogar mais, eu acho que tem coisas legais nele, mas o meu problema é que eu, eu não tô conseguindo achar incrível a, a ação básica, sabe? O, o momento de A, a B dele, de, tipo, ah, vamos voar lá e atirar? Vamos, atirar não é muito legal, a história não tá muito legal, eu, eu não sei, assim, parece um jogo com um nível de produção fudido, mas... Mas não entregaram ainda. É, né, que o jogo não... Eu não sei, assim, eu, eu tô tendo dificuldade de entender por que, que eu jogaria a longo prazo esse jogo. E não tem PVT, né? Não, é só cooperativo. Só PV. É. Cara. O que, que é PVT? PVT. PV. Na PVP, PVP, desculpa. Ah, Nossa. Proteína é. vegetal. Desculpa, desculpa. <risos> Privado. É o privado. Mas é, eu tô tendo um pouco de dificuldade. Eu, tô, eu ainda não vi como é o endgame, como é, disse. Mas vai se acostumando que a partir de agora é só isso aí, viu? Beyond Guru Nível 2. É, esses jogos. Esses jogos grandes. The Division 2. The Division 2. É, eu juro que eu quero jogar esse. Eu gosto do primeiro The Division. Eu também. A, a ação no The Division. É legal, mesmo com os inimigos de esponja é. Fazer táticas com as outras pessoas e Eu achava o mapa meio vazio Mas, cara, o mapa era muito bonito e era muito grande Mas então... eu, me, eu sentia esse gostoso Da adrenalina nas missões do Lembra do quando Division? os caras brincavam de fazer fila pra conversar com Sim. O desk? <risos> cara, eu chorava De dar risada, porque era muito do jogador Fazer fila, porque não precisava, era só entrar lá Aí você ficava na filinha esperando assim, ó. E todo mundo tirava print screen das coisas Era tipo a coisa mais da hora é, que tinha naquele mas jogo Mas os combates eram legais, tinha uma coisa Tática legal nele E tinha e... a tensão que você falou, por exemplo, uhum. aquela luta na Macy's Pegando fogo lá Sim, porque aí chega é aquele legal. mano do, do lança-chamas Que dá é, a volta e cola em você já Exatamente, é. então, é, era da hora Eu não tô sentindo muito isso, os inimigos não estão sendo Ameaçadores, eu, eu tô faltando Essa parte, e o problema é uma parte grande, é, é, sabe? É, é um é jogo única, que, né? É um jogo que no, no entorno tem essa apresentação, tem os personagens. Mas convenhamos, é um, é um jogo de ação. É esse, é esse o cerne dele. Uhum. E eu acho que não tá legal. E eu, eu não, não consigo ver isso arrumado. Tô curioso pra ver como vai ser a reação das pessoas agora que ele vai, entre aspas, sair mesmo. Porque o que eu vi até agora é... Tem pessoas que dizem, cara, eu, eu tô achando meio legal. Tem pessoas que odiaram. Mas eu tô sentindo meio, no, meio morno no geral. E... Você acha que eles arrumam isso antes de colocar uma... uma... 
Um teste de velocidade pra você brincar de apostar corrida voando? Eu acho que eles não arrumam isso, cara. Isso é, <risos> isso é core gameplay deles. Eita. E eu acho muito difícil arrumar esse tipo de coisa. Eu acho que é questão de... Tem gente que vai gostar. Tem gente que não vai ligar das armas serem só pra, 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 pra sabe? É, mas eu acho muito difícil que isso mude. Muito, muito, muito difícil. Eu, eu só acho... Não sei, assim, parece que tem... Parece que é um desperdício, assim, que o jogo uh, tenha toda essa questão da liberdade, de você poder explorar e seja tão bonito e ter... E, 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 e com o controle, né, tipo, dos movimentos, da, desse movimento aéreo seja tão uh, bem feito para pro cerne da jogabilidade ainda ser, tipo, tirinho, Destiny, uma coisa meio... É tipo, a gente tá vendo isso em videogames há mais de, sei lá, 40 anos, e, né? Eu concordo. Não tem nada muito mais criativo pra e, ser eu, feito. E eu concordo porque eu acho que o voo não entra de maneira integral a essa parte. E tipo, é você... o que eles vendiam lá desde o começo, né? O voo, na maior parte das vezes, é meio, ah, deixa eu subir naquele lugar e meio que ficar numa e proteção. E mesmo assim tem um teto, né? Eu não cheguei a tentar subir tudo, mas ah, é, tem, é, né? Tem. É... Às vezes tem montanha, que você vê o... O cume, mas você não consegue ficar no cume, uhum. sabe? É, você não, o jogo desliga seu thruster e você cai. Entendi. Mas é, sabe, não é que você tá voando loucamente no combate. Até porque, volta e meia que eu tentava fugir voando, eu tomava muito tiro de inimigo. Aliás, isso é uma coisa, eu gostaria que fosse um pouco melhor a indicação de que eu tô apanhando. Volta e meia eu, tipo, eu tô apanhando? Ah, não, eu tô, eu tô. Tem, tem umas flechinhas vermelhas, mas não tem, o, parece que o um impacto, sabe? É. Mas é, é isso, não, eu acho que o voar parece um pouco separado do ato de atirar. Parece que voar é mais do tipo, ah, matamos todos os inimigos nessa área. Vamos, vamos voar até aquele outro lugar onde a história vai continuar E aí são cenários meio longos Que você viaja por dentro de cavernas E é lindo, mas parece que é isso Parece que eles criaram corredores Maravilhosos Você lembra do... um jogo que eu... Apesar do jogo não ser bom Ele misturava de uma forma interessante Voar e atirar Tinha até cobertura Superman 64 Dark Void Dark Void que lembra ah, da Dark Void? Sim, que da, tinha... Capcom. da Capcom, da Cap... publicado pela sim. Capcom né Tinha um sistema ah, de voo é, sim, maravilhoso verdade. Sistema de voo que você podia estar tá voando, aí você precisava esquivar, você desligava, aí você virava, dava uma camaradinha e voltava a voar e ia, cara, era incrível. Ele tinha um lance de cobertura vertical que era até Ele era engraçado. meio Gears of War é. de voar, assim, era meio idiota, mas... O jogo não era tão bom, E tinha o Nikola assim. Tesla na tinha, parada. Tinha, <risos> tinha os homens cobra, não tinha? Tinha os robôs, os homens... Ah, Nossa, eles deviam se revirar no túmulo nessas era, horas, é, né? Não, é bizarro, mas a mecânica <risos> de voar... O Tesla. O Tesla. <risos> a mecânica de voar funcionava, assim. Era, era divertido ficar voando e escapando dos tiros e criando opções, assim. Será, achava... que, será que daqui a 100 anos, quando ninguém, tipo, todo mundo só lembrado tipo, do nome do Elon Musk, não lembrar mais que ele era meio escroto, ele vai ser o personagem aparecendo em jogos, assim? <risos> é, o Elon Musk tinha ajuda aqui a fazer isso aqui. Não, mas você vê que ele não inventou porra nenhuma, né? Ele só tem dinheiro. Né? Não, provavelmente tem é algum Assassin's Creed, né? É, é verdade. <risos> é, é tipo... Eu não ia falar, falar bosta. Não vou... <risos> mas é meio isso. Eu, eu, não, eu não joguei... Eu, eu preciso jogar mais. Eu quero ver o endgame dele. Tinha umas pessoas reclamando do endgame que tinha uma missão que a barreira dela é um monte de pré-requisito, como abra x baús, ressuscite y Eita. inimigos... E aí eles ah, é que você tem medalhas por isso, né? E eles você mudaram acumula. no patch agora em que tudo que você faz antes dessa missão já é contabilizado pra, pra essa coisa. Faz muito sentido. Só que ao mesmo tempo, eu vi as pessoas falando que tem um pré-requisito que é ressuscitar amigos. Ninguém morreu em nenhuma missão que eu fiz até agora. Talvez eu tenha que botar no difícil pra ver se alguém morre. <risos> tipo, não vou ajudar ninguém pra esperar ele morrer e ressuscitar eles. Mas eu não quero... Eu, eu preciso ver por conta própria. Isso eu tô também pegando relato de segunda mão. Uhum. Mas é, é, é meio isso. Eu, eu não acho que seja um jogo horrível, como eu tava vendo algumas pessoas falarem de maneira alguma, mas eu, 
eu não tô vendo nada que o destaque... Sinceramente, se for pra jogar um, um desses jogos, nesse momento eu preferiria voltar pro Destiny. Ó. Oh. É, do, que, do que o Anthem, porque o prazer... E o Monster Hunter? Eu acho diferente Monster é outra Hunter, pegada. né? Eu acho diferente. Ah, pra mim é, o ciclo é o mesmo. É, equipa, missão, é, lutinha... É que o endgame, o endgame do Monster Hunter é puramente estético. É você querer ah, é, matar é, as é coisas... É o Drag Race, né? É, você quer ter em nome a, das pena. a melhor, é. melhor penugem. <risos> é, que, é que eu acho também conta o fato de, tipo, ah, é tiro e Monster Hunter é muito mais... Tem coisas de longa distância, mas é muito mais corpo a corpo. Né? É. Mas é, eu, eu, eu preferiria Destiny. Ou eu preferiria esperar The Division 2. É, tô, é, eu, eu vou jogar o Anthony, né? Eu não joguei. Eu joguei eu meu, jogo full. Eu, eu acho que Beyond Good and Evil 2 pode quebrar um pouco esse padrão. Porque, porque o, tudo que eu tenho visto dele é, é muito menos focado em tiro, sabe? Todos esses jogos são muito focados em tiro. É, e, e parece ter umas missões, sabe? Tipo, de, de fotografia mesmo. Que é, sabe, tentando trazer um pouco das ideias do primeiro é, jogo. Mas fotografia é tiro, no fim das contas. Não. Você tem que mirar e atirar. É. <risos> Eu tô aqui em, em, em inglês é shoot uhum. mas, mas eu acho que tem algumas ideias interessantes assim, tipo, mais, Até porque o próprio jogo original Ele tinha uma pegada muito mais stealth e pacífica sim, sabe? Sim, sim. Então ele pode talvez quebrar um pouco essa, esse padrão Eu tô curioso Seria legal Seria interessante Mas é, eu vou provavelmente falar mais um pouquinho ainda de Anthem na semana que vem Mas as impressões nesse momento que eu tenho são São medianas mesmo Eu não... Eu gostaria realmente de ter gostado mais dele Mas eu não tô sentindo ele muito no geral E, e admito que ainda mais estando ligado no Origin Termino duas missões Tá batendo aquele tédio é, hum, Eu tô três cliques de distância de Apex Legends Não tô? Eu tô três cliques de distância ali Eu poderia é, Mas quero, quero jogar mais dele pra poder Ter uma, uma, uma ideia melhor Isso é muito louco, né? Perceber que talvez uh, Anthem que era, sei lá, possivelmente A maior aposta da, da EA nos últimos Três, quatro anos Talvez seja, tipo, completamente... Não sei se é completamente, mas boa parte ignorado por conta de um outro jogo daí que ninguém esperava. Eu acho que tem uma séria possibilidade uhum. de ser. Eu vi várias pessoas sentindo isso e... Apex canibalizar, e, e, né, a audiência. E, e o jogo é diferente. Porque Sim. um tem uma campanha... Mas, que quer ou não, no fim das contas, a ação é piu, piu, piu. Uhum. Eu acho que Apex Legends te satisfaz muito mais nesse sentido. Mas tem isso. Tem gente que não gosta de competitivo, tem gente que só quer o cooperativo. Eu só queria acertar alguém. É. Eu não acerto. <risos> ou tá ninguém no, morre. Você tá no PC ou console? Tô no console. Ah, tá. Tô no Play e no Xbox, inclusive. Entendi. Só que no, X, no Play eu tenho mais dificuldade pra logar. Quer dizer, tinha no começo. Provavelmente agora deu uma melhorada. No Xbox é muito mais certo, assim, você jogar. Acho que ele é mais... É, a, a, os servidores são, são mais é, eles não, não, não dão aquele, aquele aquela barriga Sei. que eles dão sabe? E, bom, ele vai ter crossplay né aparentemente eventualmente ah, é? É. Ah, então, podia hum. mesmo é, mas, é, mas eu sinto, eu acho que isso é uma possibilidade muito real Rick, eu acho que a gente vamos ver que números eles vão liberar temo pelo futuro da Bioware como um todo, porque eles já vieram de Mass Effect Andromeda eu não sei, mas ao mesmo tempo eu não sei mais o que é Bioware, sabe? Eu acho que tem, tem momentos em que você percebe que a empresa tá, tá mais sobrevivendo do que vivendo. É, é que eu digo tema no sentido de os empregos dessas pessoas. Sim, é, sim. Porque eu concordo, assim, em termos de DNA da empresa. Mas o Fact 3 já não foi o que os dois primeiros foram, né? Uhum. Então, apesar de ter coisas legais. Mas isso, Anthem, quando vocês estiverem ouvindo isso, ele estará disponível de fato para <risos> tudo: Xbox One, PlayStation 4 e PC. Vamos dar uma olhadinha nos e-mails rapidão que a gente tem tempo? Sim.
Então vamos lá. Caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com/overloader e escrever uma mensagem através daquela rede. O primeiro e-mail de hoje vem do Felipe Malafaia, o nosso querido Lord Club. Oi, oi Felipe. Olá, Overlords. Lord Club na área. Depois de um 2018 lotado, chega um 2019 mais cheio ainda. E com isso, minhas sessões de tempo de jogatina diminuem ainda mais drasticamente. Em um resumo, com exceção das madrugadas cansadas de sexta e sábado, tenho algo em torno de 45 minutos ou uma hora antes de dormir, ou antes das aulas de minha pós. Com isso, venho pensando cada vez mais se vale a pena comprar um Switch, pelo fato de sua portabilidade. Vocês acham uma alternativa válida? Nossa, ele joga antes de dormir. Ele, será que ele dorme bem? Cara, acho que depende do jogo. Assim. Se é. eu jogasse Tetris 99 antes de dormir, eu não dormia não de dormia. jeito nenhum. Não, mas tem é. a coisa também da luz, é. né? Não é, é que é, ao mesmo tempo... Vai, tem, quanto, quem não tá mexendo no celular antes de dormir... Eu evito. Eu evito também, mas... É... Ah, sei lá, né? Se ele gosta de games, deixa ele curtir games. Não deixa. Não deixa. O é... Rick não deixa você ficar na privada mais que 5 minutos. <risos> o Rick não deixa você jogar games antes de dormir. Não deixa eu ver anime. Agora também. é quando eu como carne, ele briga comigo. <risos> eu tô vendo o velho, o velho esquerdista chato. É... A pergunta do Switch. Cara, eu, eu tô com vontade de comprar o um Switch e olha que nem sou muito mais ligado em jogos da Nintendo. Porque. Às vezes eu, eu não acho que a idade bateu. Acho que, acho que eu, eu tenho preguiça de sentar na frente do computador pra jogar. Às vezes eu só quero ficar, tipo, deitadinho na cama, de, sentado no sofá, sabe? Eu tô muito, muito exausto ultimamente de viver, sabe? E daí, e daí eu fico entre, tipo, ah, sentar no, no, no computador, parece que eu vou trabalhar. Ou, tipo, ligar o console, vai demorar uns dois minutos até entrar no jogo, pegar o controle. Não sei. Parece tudo muito burocrático. E, e o Switch, sabe? Tipo, eu posso deitar na cama. Deitar na cama e ter um, um console, e, ou mesmo tipo, jogar no celular, sabe? Tipo, às vezes eu prefiro jogar qualquer bostinha no celular porque eu vou estar na cama do que jogar um negócio <risos> maravilhoso no PC ou no Playstation. E, e, e tem outra coisa, assim, você fala, ah, eu não tô mais tão ligado nos jogos Nintendo, mas tem um repositório de indies incrível e tem um monte de coisa, tipo, Mortal Kombat 11 vai sair pro Switch. Nossa, eu não sei, eu tenho medo disso aí, porque não é nem da, da NetherRealm esse ah, jogo. Ah, é que não. provavelmente vai ser 30 quadros, 720, mas, Sem cara, fatality. Se, <risos> se Doom funcionou... <risos> é. É. É, funcionou eu, 30, né? É, o, mas funcionou, funcionou. Eu fiquei inclinado a comprar um Switch por causa da Platinum, cara. Tudo que a Platinum lança, eu quero jogar. Você quer jogar aquele ah, Astral Chain? É. Ah, quero, óbvio. É genérico pra cacete, mas eu quero. A hora que a menina montou naquele lobo, eu falei, é, é o meu jogo. Eu vou jogar Você acha, acha preocupante que a gente não viu absolutamente nada daquele Babylon Fall desde aí, três anos passado? Que só tinha um CGzinho? Eu lembro do Babylon Fall, mas pior. A, a Platinum também tá lançando o, o RPG Action do Grand Blue Flat Fantasy. Que já tem, no, no Japão eles estão mostrando toda hora, né? Passaram já uns videozinhos de gameplay e tal, tá incrível. E aí eu acho que esse Babylon ainda vem depois do Grand Blue Flanders. Não, e segundo aqui, o Bayonetta 3, né? Eles só avisaram no Direct que, tipo, oh, tá fazendo, mas não tem nada é, pra mostrar hoje. Eu acho que deve estar tá quase pronto. O Bayonetta 3 nem ferrando, porque senão eles teriam mostrado. O Astral Chain sai em agosto. É, mas o Astral Chain tá pronto quando eles terminaram o Vanquish, tá ligado? Vamos usar esses <risos> bagulho que a gente não usou no Vanquish e esse que a gente não usou no Revenge. E fazer isso aí. Eu acho que o Bayonetta 3 é ano que vem. E não vai sair o jogo lá dos dragões do cancelados do Xbox? Scalebound. Qual que é essa treta <risos> É, tá, tá, se você ouviu notícias da Nave Mãe da semana, a gente começou. Eu não boto fé nenhuma nessa, zero nesse fé, rumor. Zero fé. É, o, porque tem muita gente que ouviu esse rumor meio que ano passado, mas uh, parece que a, as pessoas estão ouvindo meio quebrado. Quem, tipo, Jason Schreier acha que é meio. 
eles pegaram ideias do desenvolvimento pra usar em outras coisas e ele até, isso é chute do, do Schreier uh -huh. 100%, ele acha que o Astral Chain, na verdade, é cria dos restos da, do... Eu acho que não tem muito a ver, não, mas... É, eu também não, mas assim, eu acho que esse rumor do Scalebound no Switch não... não. O Iron Khan, ele, ele comenta muito rumor... Ele comenta muito rumor errado. <risos> então, é. sem, sem contar, a gente comentou isso no, no NNM. Tipo, ele no podcast lá que ele participou, ele virou e falou: Quando eu tiver mais fontes, eu vou escrever sobre isso. Mas, e aí ele comentou: Cara, se você acha que você não tem fonte suficiente pra escrever, você não tem fonte suficiente pra falar do rumor no podcast. É, é assim, simples assim. É verdade. Então, eu não boto muita fé. Posso morder minha língua e tá completamente errado, mas acho que não. Mas, tá com muita coisa no prato. Mas lá. é isso, cara. É tipo, o Bayonetta 3 eu acho que ainda tá longe. O, aquele Babylon Fall, sei lá. Tem o Astral Chain ali agora. Essas, e coisas, eu nem sabia. Me fazem, essas coisas me fazem querer um Switch, assim. Tipo, tipo muito. Eu, tem um jogo que também é exclusivo que vai ser lançado pela Ana Purna, que é o Wild Heart Sayonara, que parece maravilhoso. Pelo menos inicialmente exclusivo, né? É, parece que por enquanto, pelo menos. Mas o, é... o Hollow Knight novo vai ser inicialmente só Switch. Hum. Quer dizer, PC também, mas só Switch. Até, até aquele que já saiu, que é retrô também, plataforma do. Dragon Market, blá blá blá. Ah, Dragon é da. É, de quem é, que é da isso? Int. Uhum. Eu, puta, eu amei aquele jogo. É, eu não joguei, eu queria ter jogado. Queria um Switch pra jogar só ele, só também. É, e inicialmente as pessoas compravam o Switch pela portabilidade, pela possibilidade de jogar no Uber, no voo, na cama. Atualmente elas estão comprando o Switch, eu acho que pelo, por conta dos jogos, sabe? É, tipo, tem muito jogo bom, é. jogo, jogo exclusivo. E, e tem uma outra coisa, eu acho que pra, pra situações exatamente essa como o Lord Club tá falando, que, que é o que o Vita tinha também, o, o Vita PSP gosta, também. Até hoje gosta que, do que Vita. os portáteis também, também que é Cara, você aperta o botão de power, tá em sleep Você deixa ele do lado, você aperta de novo Você volta do mesmo ponto E eu tive várias vezes que eu não cheguei no save point Por exemplo, do Octopath Traveler eu disse, Ah, eu cansei um pouco Sleep, pronto, volto depois tô ali na <risos> mas, luta mas isso e... pra, pra ser justo Tem nos consoles também, atualmente É, mas ainda tem né, o processo mais, de boot né? todo lá e tal. Meu, meu ponto é que assim, se ele tem essa Uma horinha mas antes de dormir não... é, Se ele é. tem essa uma horinha antes de dormir E cara, puta, precisa dormir Ou vai começar o de pós, você apertou ali, você não vai perder nada Você volta daquele ponto exatamente de novo Igualzinho A única coisa que eu diria é, se você aguentar Espera, porque esse ano deve ser anunciado aquela versão mais portátil do Switch. Mais portátil? Mais portátil ainda? É, os rumores são isso, que é uma versão dedicada a ser apenas portátil. Mas, que é. não teria nenhuma forma de ligar pra, pra hum. televisão. É, tanto que aí tem gente nisso que especula que às vezes os Joy-Cons não são removíveis ou alguma coisa Eu assim. Eu vou continuar sendo os Joy-Cons. Eu odeio é. o Joy-Cons. É, não é. Mas enfim, são os rumores. É porque apareceu no Nikkei de novo recentemente, Washington... No Nick Cage? No Nikkei. <risos> no... Nick, Nick Cave? Ah. <risos> é, então eu só talvez esperaria porque eu chutaria que lá por, pelo meio do ano, agosto, eles devem anunciar esse novo modelo. Nossa. É. Uh, o próximo e-mail vem do Daniel. Ele diz... Daniel Fman. Ele diz... Olá, Overlindos. <risos> Me chamo Daniel, tenho 26 anos e moro é, em Vitória, Espírito Santo. Venho compartilhar com vocês algo que gostaria de corrigir ao fazer um balanço dos jogos que joguei nessa geração, que cada vez mais aponta para o seu término. Tive todos os Playstations, mas foi só na atual geração que consegui adquirir o Playstation 4 em apenas um mês após o seu lançamento, e isso me permitiu surfar na crista da onda, e com isso eu não queria deixar passar nada que estivesse fazendo alvoroço na indústria. Ó, oh, jogou vários jogos ruins, hein? <risos> Pegou uma boa safra. Porém, de forma não pensada, eu sempre ignorei os jogos independentes, voltando minha atenção quase que exclusivamente para os grandes lançamentos das grandes produtoras. Os indies que joguei foram Inside e Hellblade, que nem parecem indies. 
Olhando a lista de todos os jogos disponíveis para Playstation 4 no site da PSN, gastei algum tempo. Eu não consigo imaginar se eu olhar todos os jogos indie de nenhuma lista. É, percebi que já joguei tudo aquilo que tive interesse. Recentemente finalizei Red Dead Redemption 2, tenho jogado Assassin's Creed Odyssey e vislumbrando o Resident Evil 2 Remake para logo mais. Sem contar os AAAs futuros que com certeza jogarei, porém os indies passaram batido. Sem mais delongas, queria pedir que cada um de vocês me indicasse dois jogos indie dessa geração que foram marcantes, seja de uma forma pessoal ou marcantes para a indústria como um todo. Minhas preferências são por experiências narrativas e mecânicas. Jogos exclusivamente narrativos como o subgênero Walking Simulator e jogos de crafting como Stardew Valley nunca clicaram comigo. Já jogos exclusivamente mecânicos como Super Meat Boy me divertem bastante, mas queria saber é, quais são esses indies que marcaram vocês ou a indústria. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho estupendo e até breve. Eu acho que você deveria dar uma chance para jogos narrativos, exclusivamente narrativos como... Uh, what Remains of Edith Finch Porque ele tem uma brincadeira com mecânica é, sim, meio, é, né? Até porque a mecânica Muitas vezes ela carrega uma mensagem Um, um, um teor emocional uh, que, que só funciona porque O foco é a história, né? a história tipo, é, São as duas coisas convergindo Mas a mecânica não tá lá para ser uh, Só divertida ou ser Sei lá, uma mecânica que... Sei lá, tipo, mecânica de combate Que tá ligada a um outro sistema de, Pra você melhorar a sua armadura Não, tipo, a mecânica existe em função da, da história E esse jogo faz isso brilhantemente, assim Tem coisas maravilhosas nele é, Mas sei lá, tipo, Yoko's Island Express é Saiu muito legal. pra PS4? Ele não tá só no Switch e PC? Ih, eu acho que talvez... E Xbox? Eu não tenho certeza, deixa eu ver Tá uh, O que, que você recomenda, Jeff? Eu não, 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 não tenho quase nada disso aí pra falar, mas... É, tem dois jogos de luta indie que eu gosto. É, quais? <risos> um deles é o Blade Strangers, que usa os personagens da Cave, né? Entre outros. Que é legal, porque é, é, é acessível no, no, no sentido de eles criaram uma mecânica só pra ele. E você não tem que fazer comando, você só tem que apertar botão pra frente, botão, botão sozinho. Tipo Smash Bros. Botão neutro, não, não é tipo Smash Bros. Ué, mas, mas Smash Bros. é assim, não. é botão, botão pra frente. Não, pra... mas é diferente. Primeiro que é um jogo de luta. Eu sabia que você é ia sabia que Mas é, não, é diferente, é diferente. E ele tem mecânicas próprias que deixam ele acessível ao mesmo tempo que não tiram a profundidade. Dá pra jogar de uma forma muito mais legal ele do que, por exemplo, aquele SNK Heroines. Ah, que é uma porcaria. Que é uma lá. porcaria em todos os sentidos. E, e o outro é o Undernight in Birth, que é o jogo da, da Brad. Como é o nome? Undernight in Birth. É um nome horrível. Undernight? Aí depois tem um EXE Late. Claro. E depois tem um ST, porque é, é um jogo do, novo. É do Sakurai. Não, do Sakurai não. Do, <risos> do Tetsuya Nomura. <risos> Tetsuya Nomura. Não, nem a pau, não, não. Undernight Era... Late? Undernight in Birth. Aí depois tem o resto. Isso não quer não dizer nada. Isso não quer nada. dizer nada. Mas nunca. A gente nem se importa. E aí depois tem o EXE, né? O X... Leite, aí depois em dois pontos, ST. Porque tem um monte de dois pontos aí no meio, que claro. eu, não, eu, tenho, eu, eu não ouso dizer onde eles estão, porque eu também não sei. E é legal porque ele é da French Bread, um estúdio japa. Que é... é pão francês? O nome French... do estúdio? É. Que legal. Eu ia falar, não, French Bread não, é. é pão francês. E eles são muito famosos lá no Japão, e eles foram, ficaram tão famosos que a, a, a Arc System Works resolveu publicar eles. E aí o Ocidente tem no, no, debaixo do guarda-chuva. Tanto que ele tá naquele crossover da Dark System, que é os o Cross Tag Battle lá, que tem quatro, cinco franquias, tudo junto, assim. Tá. Esse é o que tem personagem de Persona ou não? Esse é o que tem personagem de Persona, Blast Blue e Under Night in Birth. <risos> <risos> então, são os dois jogos que eu diria pra pessoa jogar se ela gostasse de jogos de luta, mas... Outro o, tipo o, é difícil. O Yoko's Island Express tem pro Playstation tem. 4, sim. 
Uh, eu recomendaria demais Shovel Knight. Shovel Knight, legal é, demais. Eu gosto demais desse jogo. É... Bom, e em cada plataforma ele é diferente. Né? Porque tem um personagem diferente. Sim, né? no PS4 você tem uma luta secreta com o Kratos. Kratos. No Xbox One tem com os Battletoads. Tem os Battletoads. E dá pra jogar com eles também, não dá? Não, não. É, é só, só com enfrenta. É. Ah, tá. E aí você pega uma armadura só. diferente. Mas é que ele tem as campanhas adicionais com Plague Knight, com Spectre Knight. E eles anunciaram recentemente que eles adiaram a campanha do King Knight e o multiplayer competitivo. Legal. Mas hoje em dia é vendido separadamente. Quando você comprava no passado era tudo junto. Se ele não comprou ainda, aí vai ser separado. Ah, eu tenho todos. É, mas o Shovel Knight, com certeza. Você não jogou Celeste, né? Celeste, e é, é, ele gosta de Super Meat Boy. Eu acho que ele vai gostar de, de, de Celeste, com certeza. É, ele só tinha pedido duas recomendações, né? Então, então... Eu dei as minhas. Você deu qual? Você deu What Remains of Elite Finch? Qual? E o, ah, e o Yoko's Island, Island Express. Yoko's Island Express, então, então tá aí as, as recomendações, então. Quem sabe se já é alguma coisa pra você começar. Né? É, eu acho que você vai gostar mais dos que eu falei. Não, o Yoko's Island Express é muito bom. E eu não conheço jogos de luta, então eu não sei. <risos> E com isso a gente vai encerrar a edição de hoje do Mothership. Jeff, muito obrigado por vir aqui conversar Valeu com a gente. pelo convite. Enquanto Mais uma a vez... cidade não se alaga, a gente pode vir. <risos> ah, mande de boa. Mais uma vez, onde as pessoas podem te encontrar? Uh, no YouTube, com o Senpai TV. No, na televisão, com o Senpai TV. No canal... Brasil? Na rede não, na televisão. Brasil. Você vai ligar na televisão, vai estar tá lá Você vai ligar na Rede Brasil. Canal 13 na ou net. 513. Okay. Na net. O resto eu não sei dizer. É, ele funciona na antena normal, né? Digital lá, mas. Mas tem no YouTube, vai vir no YouTube. Mas, não, no YouTube na, tem tudo, cara. Na antena parabólica. É, então, não sei. Não. <risos> eu acho que alguém tem antena não parabólica. Com certeza muitas pessoas têm antena parabólica. <risos> eu não sei ainda. nem como funciona. Não existe, não, porque é analógico a antena parabólica. Não existe mais. Não tem mais? Não, não mas dá pra usar ainda. Se você deixar ela plugada no UHF lá, não fica. Gente, mas, te, mas é, é, existe TV analógica ainda? É, não, é, não é sinal digital só? A TV, a TV brasileira é só ah, sinal digital. Ah, mudou, né? Faz é um tempo. É verdade. É verdade é. Mas se você não tiver uma antena pra ligar no digital, não funciona? Cara, eu acho que funciona porque o meu irmão, quando se mudou, não chegava a antena, ele comprou uma anteninha uma aqui. Uma paraboliquinha. Pegava, tipo, três canais chiados, mas pegava. <risos> eu acho. Bem, eu certamente acho. você não vai ver o Jeff se você tiver não, uma anteninha. Não, é, é só se você souber o canal. Aí você me disse também, porque eu não sei. Mas enfim, é, não sei pra TV, no, no YouTube ou na televisão. Se você procurar não sei pra TV, acho que já acha direto. No Twitter com. Sem pai, como se escreve? Só pra pessoa É, sem pai, desculpa. Não ir lá escrever. Sem pai é uma palavra japonesa. Pai. Tipo, uma pessoa que não tem pai. É com N, na verdade. Todo mundo. A Renata. A Roberta achou, por exemplo. É, então. Lá o cara da TV, toda vez que a gente chega. Estão chegando os órfãos aí, tipo, mano. É muito sem graça, velho, na moral. Mas é sem pai de você veterano. Vê, você vê fake otaka, falando que gostava de cavaleiros. É, é, é. é sem pai de veterano, é com N. O resto é igual. É um termo muito ruim. Não sei nem porque que a gente quis falar Ah, assim. porque tem olas de é sem pai, é sem pai minotou, é, sem pai a gente minota. gosta de coisa e a gente é velho e a gente queria que as pessoas... A gente notar as pessoas... Não, não mas é tipo, o lance de sem pai não é no mundo inteiro, assim, lá? É, sem pai minotou. É, no mundo inteiro no Japão, né? Não, mas tipo, o meme? Todo... É, sim, é sim, todo mundo sim. que tá ligado a isso. Sim, conhece. Então, eu fui, fui bem pelo meme mesmo. E esse pai com N. Enfim, então. você tava falando no Twitter. Twitter, arroba Horokeu. Horokeu com H, não R. Com H, Ro, de H. De Ryoga. Ou Ioga. Não sei se você prefere falar o quê. <risos> e no Instagram, como Dragão do Prazer, tudo junto. Olha lá. <risos> <risos> Rick, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui? Sim, Quem quiser te encontrar no Twitter, onde é que é? Arroba Rick Sampaio. Tá bom. Ouça o um último episódio do Bilheteria. Sim. Eu conversei com o autor das ações 
é, que podem criminalizar a homofobia no STF, aquele cara que fez uma sustentação oral muito foda, e participa, com participação também do, do Pedro HMC do Põe na Roda. Ficou muito legal. O esse do, do STF é o Paulo, né? É, Paulo Iotti. Paulo Iotti. Sim. Um puto tá. advogado muito demais, assim, tipo, é muito louco, porque, tipo, ele no podcast foi super divertido, super solto, e eu imagino, tipo, caralho, eu vou entrevistar um cara que falou no STF e todo mundo viu, sabe? Mas o cara, tipo, é super gente boa, ele, ele consegue. É, é, traduzir o juridiquês assim para uma linguagem mais acessível. Entendi. É, tá no feed do Bilheteria. Ouçam, muito legal. Roberta, muito obrigado. O que quiser te encontrar é no Twitter? Twitter? Onde é que é? Eu não entendo. Ah, ela é pessoas congelada no Twitter. Eu tinha no Instagram. Quem quiser encontrar a Roberta no Instagram? Os novinhos são no Instagram. É, não, quem, quem quiser o Snapchat da Roberta, Ai, né? Que horror. <risos> que horror. <risos> Roberta Camargo sem vogal no Camargo. É, Peraí, é Roberta C-M-R-G. Nossa, eu devia ir no Luciano Huck. <risos> Não devia? <risos> Ou no Silvio Santos. É... Roberta C-M-P-G. <risos> Roberta C-M-R-G no Instagram. É isso. Então é isso, muito obrigado a todos pela audiência de vocês, eu só lembro mais uma vez apoia.se barra overloader, nossa campanha de financiamento coletivo, qualquer quantia nos ajuda imensamente, e a gente tá de volta na semana que vem com mais um episódio do Mothership, até lá, tchau, tchau, tchau. Half-Death.